0: Denne udsendelse er produceret af Milliano Media og sponsoreret af vores to faste partnere. G4S Alarm overvåger nu også udendørs og opdager tyvene tidligere end nogen anden teorialarm. Og af Heineken 0,0, så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. God fornøjelse.
1: Velkommen til Max Mediano, hvor vi i dag skal til Derby i Rom og til Klassico i Spanien. Lazio og Real Madrid Barcelona kommer selvfølgelig til at fylde en del i dagens udsendelse. Lad det bare være sagt med det samme. Og derudover så kigger vi altså også lidt på Bundesligaens bundkamp og på den her decimerede Premier League-runde, der jo så er på grund af nogle FA Cup kvartfinaler. Det her det er formatet, som du nok efterhånden kender, hvor vi tager dig i hånden og også giver dig et dejligt varmt og en ørevarmer på, så du sådan er helt perfekt klædt på til at træde direkte ud i den her fodboldweekend, der står for døren. Mit navn er Adam Møller Gomar og jeg har fået lov at låne værtsstolen igen af Karsten Kro. der fik en flot debut i sidste uge og som snarligt er tilbage i værtsstolen. Men for mig er det en fornøjelse også at få lov at sidde her og tale fodbold med tre så kloge fodboldhoder som i dag, fordi jeg er lidt flankeret af netop Karsten Kro, af Jonas Hebo Rasmussen og af Rasmus Monrup. Godmorgen til alle tre og velkommen til Max.
2: Godmorgen. Godmorgen.
1: Ja, også morgen herfra. Godmorgen, Jonas. At tale fodbold med Rasmus Karsten og jeg, det ved jeg, det er selvfølgelig altid er ugens højdepunkt for dig. Men, men udover at sidde her og så få lov at lave noget max, så var du altså lige en tur i Amsterdam for at se Ajax Benfica tirsdag. Var det ugens max for dig, Jonas, eller var det snarere ugens minimum? <laughs> ja,
3: men en blanding af det. Ej, jeg synes, det var, det var ugens max. Det, var en, det er altid en stor oplevelse at komme på de her stadions til de helt store kampe. Jeg var, jeg var tidlig ude på stadionet, allerede en time og 45 minutter før kampstart. Der var fuldstændig proppet og romerlys og kanonslag over det hele, så der var virkelig gang i den. Og så der, var nogle, der var nogle store oplevelser i forhold til, til selve kampen med, med et Ajax-hold, der var rigtig fine i første halvleg, men kunne ikke rigtig rydde Benfica ned. Nogle af de her Adel Tarab, Everton, de her offensive spillere for Benfica, de var nærmest, de var nærmest ikke over midten, og der Tarab blev også taget ud i pausen, og de var virkelig presset i bunden, Benfica. Men jeg synes også, kampen var et meget godt bevis på det, jeg tror, mange har følt også i Manchester United, Atletico Madrid, at udebanemålet det kommer dem til gode, som starter på hjemmebane, fordi at så er der ikke noget, de skal op og jagte. Altså, Benfica var jo fint tilfreds med 0-0, fordi at Ajax ikke har de her to udebanemål for den første gang. Og det gjorde jo at, øh, at de bare lige skulle bruge en dødbold i så scorede Nunez. Og, og det var sådan lidt, lidt, en lidt mærkelig følelse på stadion, for der var virkelig knald på. Benfica var der virkelig knald på, de havde mange fans med. Men øh, det var sådan en Ajax-hold, der ikke helt kunne forstå, at de havde tabt. De gik sådan lidt lidt ryster rundt der var ikke helt med på, hvad der skulle være. Onana havde nul redninger, og Benfica havde et skud, og kampen blev 1-0. Og det var en lidt, lidt mærkelig fornemmelse, for det var så, om det ikke helt var gået op for hverken tilskuere eller, eller spillere selv, at de, de skulle være rydde i den her 8. Delfinal.
1: Ja, så sluttede det altså lige pludselig uh, bræt for, for Ajax der, som store favoritter jo uh, på, på hjemmebane mod Benfica, og vi fik jo virkelig en uh, lidt en gentagelse, som så måske endda blev nærmest værre i, i aftes, uh, hvor Juventus altså røg ud med et brav. Karsten, uh, hvis jeg nu vender mig mod dig, inde i dit uh, indre i området, sådan lige omkring hjertet, der bor uh, italiensk fodbold, og så bor Liverpool, så du Juventus i Champions League i aftes, eller så du Liverpools Premier League-dyst mod Arsenal?
4: Jeg så begge kampene. Jeg havde den ene på en stor skærm og den anden på en iPad. Så, ja. så det, var, altså det, det, var, det var en fornøjelse som så vanligt, at se Liverpool. Og nu ved jeg, at Monor Bay har allerede diskuteret, hvor, hvor utrolig den her bredde er blevet hos Liverpool. Og jeg, jeg har jo været fan i åh, 45 år eller sådan noget af, af Liverpool. Og man har været vant til, at når man skiftede folk ind, og sådan noget, så var det nogle gange nogle, nogle folk, som knap nok kunne spille Superliga, bare lige sige. Det er det godt nok ikke længere. Den der offensiv, hvor de har fem verdensstjerner nærmest til tre pladser, og sådan noget, det er, det, der er jo ingen hold i verden, der kan være med der. Altså ikke engang Manchester City kan være med der. Så det er, det er godt nok imponerende, må jeg sige. Og den der Juventus-kamp, der vil jeg bare sige, altså nu er de rødt ud mod Lyon og Ajax og Porto, og så Villarreal i går i 8-deles finaler. Altså, og ikke det eneste italiensk hold er nu i kvartfinalerne i Champions League. Det er, der, der er ikke meget storhed over italiensk fodbold lige for tiden, og slet ikke over Juventus, som jo ellers er, er sådan flagskibet, kan man sige, på godt og ondt med italiensk fodbold. Når man taber til et hold, der, der ligger nummer syv i den, i den spanske liga, det, er, det var det er meget, det er jo godt nok meget, meget kuften.
3: Ja, det er, jo, det er jo en kamp der viser hvorfor det er så vigtigt at tage Europa League alvorligt, fordi at VRL, de var ikke kommet i Champions League, hvis de ikke havde vundet Europa League sidste år. Og nu er de altså slået uh, Juventus i en og det her er et meget godt bevis på det du altid siger, Rasmus, at uh, Champions League er det sværeste at spå om, fordi det er så lidt der skal til med at kende sin besøgelsestid, og det har vi jo bare fået store store beviser på i den her midte, selvfølgelig med den Ajax Benfica kamp. Jeg var inde på, hvor at uh, Benfica skulle bruge en chance, og sådan her Juventus vrl kamp, som jeg også så, uh, lidt af, eller karsten på en iPad, selvfølgelig, fordi de også kører Arsenal af Liverpool, men den her første halvleg hvor Juventus er klart bedst. Øh, de stoler på deres pres i forhold til at VRL'er, er at de bare har, øh, dækker en mand mand, og så lader man målmand i have bolden, og Vlahovic har to chancer. Det ene er et helt vanvittigt venstreskud for, for en vinkel, der er foran målet, han får drevet op på overlæggeren, og så et hovedstød, hvor Gui har en, en rigtig fin redning der blev ikke scoret. Man kunne ikke bygge på, Juventus har langt fra den bredde, som øh, du for eksempel refererer til, som Juventus har, Carsten. Og så lige pludselig anden så Rogani, der ellers har været... Ja, han har nok været Juventus' bedste meterforsøger siden 1. januar. Han lignede lige pludselig gamle Rogani og Francis Kogling. Han var oppe i feltet for første gang, siden han var 17-spiller, så Førte vi i reelt 1-0, og så skulle man selvfølgelig sætte, og lige pludselig stod det 3-0, der de lige endnu en gang, altså Gud ved, hvor mange gange han har ramt med armen, og der er blevet straffet de sidste 3-4 år, så står der altså lige pludselig 3-0, og Juventus, den her opadgående kurve, de har været i, ikke spillemæssigt, men resultatmæssigt, der gør, at de banker lidt på til sag. Det gør altså, at ja, Karsten, det er sørgeligt nok, at, at der er nul hold videre af italiensk, og det er ellers lidt æveligt på baggrund af i hvert fald, hvordan en, der præsterede på en sidste uge.
1: Ja, fordi der vandt Indtryv og så også en, en ude sejr, og i den her uge, fik vi altså bare lige fire sejre til udholdende, og så var så var den givet så der var så måske, kan man sige, Chelsea også en, en favorit til at gå videre, men der udover en, en overraskelse, vel nok, at det var øh, real, at det var Benfica, og så måske virkelig også, at det var Atletico og Madrid, der var, den var jo ret åben, men uh, i hvert fald nogle store hold, der så måtte, måtte bukke under på det her tidspunkt af turneringen. Uh, så vi har de her fire hold, som jeg nævnte videre, så fra tirsdagen fik vi jo så uh, Liverpool og uh, Bayern München og Manchester City og Real Madrid med i 8. finalen. nej, i kvartfinalen er vi sådan noget til nu. Rasmus, øh, hvis du sådan skal binde de måske de to øh, resultater, vi så i går øh, sammen øh, og trække nogle linjer, hvor, hvor, hvor store linje synes du vi kan, vi kan trække ud af det her? Øh, er de lidt opsigtsvækkende resultater i forhold til om det kan det fortælle os noget om europæisk klubfodbold, der sådan, at, der sådan, at der er plads til hold også som Benfica og Villarreal blandt de sidste otte i, i Champions League? Det, det er jo ikke sådan nogle klubber, der for eksempel vil få en invitation ind i den europæiske Superliga.
2: Nej, jeg tænkte nok, det var det, var det du ville, du ville hen af, og det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, det, det viser jo i hvert fald, at der er en, der er en berettigelse for de her, de her klubber i, i Champions League. Og, og så er det jo også, som Jonas også lige nævnte, det, det handler jo også bare rigtig, rigtig meget om de berømte marginaler, og, og, og hvad hvad det lige i de her afgørende situationer? Hvem, har, har du heldet på din side, eller har du heldet imod dig? Fordi det er, jo, det er jo reelt set det, der er tilfælde i begge de to kampe, vi talte om. Og man kan jo i virkeligheden også godt uh, brede den lidt længere ud. Altså, jeg synes jo, det, det er vildt, hvordan fortællingen om PSG og Real Madrid jo har... Altså, tænk, hvor meget en halv time en fodboldkamp kan gøre. Altså, tænk, hvis Donnarumma ikke havde, havde holdt lidt længe på den her bold, og tænk, hvis der var flot i et frispark, så, um, så tror jeg stadig, vi havde talt om, at Real Madrid... Nu, nu er det slut, og nu taler vi jo om, at, at Real Madrid er tilbage, og de kan altid uh, vende tingene, men altså, de blev jo udspillet af PSG i, øh, i, i første kamp, og i realitet også i en team af, af kamp nummer to men den sidste halve time, det var bare den, hvor de afgjorde det. Og det er jo ligesom, som Hebo siger altså med, med Villarelle i, i går. Jamen, Juventus er jo klart det bedste hold. Og alligevel så ender det med, at Villarelle går videre. Så man skal passe på med at, øhm, at lave alt for mange konklusioner på baggrund af, af de her kampe her. Men det er jo fordi Champions League er den her gigantiske turnering. Og øhm, for mange af de her store klubber, så er det det, der tæller. Det er, at du kan gøre det godt i, i Champions League. Øh, og jeg synes jo personligt, det er mega fedt. Vi har, øh, vi har nogle andre hold med end de, øh, de sædvanlige. Jeg må så sige, at jeg, jeg, jeg sad jo bare lidt af på spillets vejen over ajax ud eksempelvis, men det handler også selvfølgelig om, at jeg godt kan lide den form for fodbold, Ajax-spiller. Og, og det, det siger jo også lidt om både charmen, men måske også det lidt barske ved de her de her knockout kampe at et hold, der i bund og grund er så meget bedre, end Benfica kan gå ud. Men, men som sagt, så er det jo også charme med de her dobbeltopgaver. Ja,
3: vi skal nok lige. Ajax har jo et kæmpe opgave mod Feyenoord. Vi, vi kan vende ja. til sidste udsendelse, når vi skal være den rundt. Men jeg synes bare, at det her det, det er et tema, der er langt større end Max, vi må tage på et andet tidspunkt. Men det her med de store hold, der fylder det hele, det også med den europæiske superliga. Men nu er det altså bare fire gange på fem år, at der er et portugisisk hold i kvartfinalen For to sæsoner siden, der havde vi Lyon og RB Leipzig ja. i semifinaler. Der brugte alle. I hvert fald dem, der gik op i, at de små hold ikke kan noget mere. Brugte undskyldninger, det var, fordi vi var i en coronasæson. Ja, ja, men sidste år, der var det så Dortmund og øh, Porto, der var i kvarfinalen. Og det er jo bare ikke nogen af de 10-8 største hold. Så jeg tror stadig på, at de her hold, der er trænet godt, at marginalerne ikke er større, end de godt kan gå videre af til for. 8. kvartnælde, det er ikke slet siden vi havde Tottenham og Ajax i, i en semifinal, og Tottenham endte i en finalen. Og, og, og selv med et smil på læben får mig ikke til at sige, at det er de 10 bedste hold i verden. Det var det måske på det tidspunkt. Men det er bare for at sige, at de kommer ikke til at vinde Champions League. Der er de store hold de bedste, men så er marginalen heller ikke større fra de aller, allerbedste spillere til de næste. Øh, som de spillere, der for eksempel spiller for Benfica, for VRL, fordi der snakker vi jo også spanske landsholdspillere, argentinske landsholdspillere, brasilianske landsholdspillere. De har ikke samme bredde, og det er det, der er De ikke samme økonomi. Men på over to kampe, der vil vi stadig se de her hold komme til at gå i kvartfinaler.
4: Så kan jeg lige sige også, at for lige at hæve sig af, fanen også, at Hebu for en sjældent gang skyld måske lige glemte, at Atalanta også kom relativt langt. Hen. Ja, men Carsten, den har jeg også <laughs> som et kæmpe hold. Nej, <laughs> ja, det er dejligt at
1: høre. Og ja, Carsten, jeg ved, at vi i vores SEAT-afdeling uh, her uh, ikke i, i dag kommer til at tale så meget om, om Juventus, så hvis jeg bare lige alligevel skal dvæle uh, et, et øjeblik mere ved dem, og så lige uh, give dig bolden igen også, fordi uh, at, jeg kan sige, det er jo virkelig din, øh, din hjemmebane, og derfor jeg også gerne vil, øh, vil være vært på dagens udsendelse og have dig ind som ekspert, fordi så du kan få lov at give den gas, når vi kommer til Rom, der blevet, ikke mindst, men omkring Juventus, øh, der blev stillet et glimrende spørgsmål fra Grønborg til Elkær i, i aftes i studiet i forhold til, om, øh, hvor, hvor, hårde, hvor hårde de italienske medier og altså, øh, pressen vil, vil være ved det her Juventus-hold efter sådan en omgang her, eller det eller det forventningerne ikke var til mere. Hvordan har, øh, hvordan har du det med det? Er det sådan en altså 0-3 hjemme mod det reelt, det lyder som noget, der, ruller, der skal rulles hovedet efter, eller er en træner, der skal, der skal sakses nærmest, og, og så videre, så videre. Eller, eller er det bare Juventus' nuværende niveau, og man siger, at nu røver vi så ud, og det, det var ikke det, no big deal?
4: Ej, sådan tror jeg bestemt ikke, de tænker Juventus. De, er, de har jo den her filosofi om, at de skal være det bedste hold i verden, ganske enkelt. så det her det er jo slet ikke godt nok. Men jeg tror, at de bliver hjulpet meget af, at det går så godt i serie som det gør lige i øjeblikket. De vinder en masse kampe i serie. Så kan man diskutere, hvor heldige de har været, og hvor overbevisende de har været. Fordi jeg tror, det jeg tænkte mest efter kampen i går, det var faktisk, at det er ikke sikkert, at det her Allegri, han laver med Juve i øjeblikket, alligevel er så, øh, så solidt, som, som vi måske har en tendens til at tro, fordi vi tænker, at gode gamle Allegri, og han vinder en masse mesterskaber, og nu vinder de deres kampe med et mål alle sammen og sådan noget. Fordi de spiller altså ikke særlig godt. Og de har haft meget stolpe ind i, i, i mange af de her seneste sejre. Nu var der stolpe ud i går, og selvom jeg, jeg så godt ikke ske, den, den ender ret højt til Villarreal til sidst. Det er på grund af den der sidste kvarter, hvor, hvor alt går helt amok. Før det spiller Juventus faktisk en ret god kamp, og som Rasmus uh, helt korrekt også sagde, øh, den der, eller jeg tror, det var Hebo, der sagde det, den her første halvleg der er Juventus jo klart bedste hold, og, og med lidt held og, og med en, en normal meget, meget, meget skarp vlagvids. Han var lige ikke skarp i går. Og det, det, er også, det viser også noget om hvor hvor sårbar Juventus er. De mål der, de skal komme fra fra Blauvis, Han skal score når han er fri. Og det gjorde han i går, fantastisk grej den der også. Hebe, jeg er helt ind den der han tager, hvor han sådan får den slået ud Det er sådan en stærk arm. Han, han har der vildere i al øh, men jeg tror jeg tror det bliver reddet af Juventus at det går så godt i Serie og de kommer i top 4 en gang til. Og, og så giver man jo og så man har jo en lang, meget dyr kontrakt med Allegri, så det er det er, det er farligt at begynde at tale om, at der skal ud, fordi det kan blive en dyr omgang. Og Juventus er jo forvejen derhen, hvor de, lige er, de bliver kigget igennem lige nu af finanstilsynet dernede. Deres økonomi er ikke god, og hvis de ikke vil på sådan en hestekur, aller den der Milan har været på i, i nogle sæsoner nu, så skal, så skal Juventus til at lade være med at bruge frygtelig mange penge. Og, det, det, og, og som der altså, fuldstændig korrekt bliver sagt, ikke? de har jo ikke en kæmpe stor bredde eller noget endnu, så der går altså nogle år før Juventus er tilbage, og spille på højde med Bayern, Liverpool, City, Real Madrid.
1: Ja, sådan er det. Sådan er faktum lige nu for Juventus og for de andre italienske klubber, så nok må de må de Og der, der er der altså ingen øh, italiener i bolden, når der trækkes lov til, til Champions League's kvartfinaler øh, fredag. Der er jo så også de andre europæiske turneringer nu her torsdag aften. Jeg ved ikke lige, hvor meget eller hvor lidt vi når at sige om dem. Jeg tænker ikke i virkeligheden, fordi programmet jo her udkommer ja, torsdag formiddag, at vi skal basere forfærdeligt meget op til det, der skal ske i aften. Jeg ved, der er selvfølgelig mange øjne der vil være rettet, hvis ikke man skal i parken, så rettet mod parken og TFCKs retur mod PSV, hvor der altså står 4-4, når vi går i gang. Men det kan være, at vi kan flette det lidt den løbet. Nu får vi at se. Der var jo også øh, i aftes lige lidt, lidt, lidt Premier League, som vi har været inde på. Det tager vi, når vi når til Premier League-segmentet. Jeg havde øh, som altid fire skærm kørende, så jeg prøvede at holde øje med det hele, og så så derfor ikke rigtigt noget alligevel. <laughs> Thomas Pønt, han plejer at sige, at man, han kan kun se en kamp, vel så? Så viser man en masse. Men, øh, jeg prøvede at holde øje med, med det hele også. Brighton, der var lige den der Brighton-Tottenham-kamp også, der lå og gemte sig lidt. Og som vi talte om, Rasmus i sidste Premier League udsendelse holdt op Christian Romero, han er en usympatisk fyr. Og holdt der fast Roberto Sanchez har en skidt kamp i den kamp. Men når det kan være, at vi kommer forbi det senere. I dagens program her er jo altså, hvor vi, vi som altid, som man også kunne høre i indledningen, har et par partnere, som er Heineken 0,0 og G4S-alarm. Og med det her alarmsystem, der er det jo dig derhjemme, der kan få et godt forsvar. Og her i Mediano-firmaet, der er det forsvarsminister Mornerup, der har styr på det med de gode forsvarer. Rasmus, hvis jeg nu allerede hvis jeg begynder at kigge lidt ind mod weekendens uh, CA og, og det her derby i, uh, i Rom, og så beder jeg dig om at se på de to holds defensive kæder. Hvem har så det stærkeste forsvar lige nu af Roma og Lazio? Ja,
2: det er, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi øhm, det, det er jo også vigtigt øh, at øh, få med, at et forsvar er jo ikke bare øh, de bæreste spillere på et, øh, på et fodboldhold. Det er, jo, øh, det er jo i høj grad alle 11 spillere, der, der bidrager til et rigtig godt, øh, et rigtig godt forsvar. Og, og derfor synes jeg faktisk, den er lidt svær, fordi øh, jeg vil jo nok... Jeg, jeg, altså jeg er jo mest begejstret for Lazio øh, og deres måde at spille på, øh, men jeg vil alligevel sige, hvis jeg skal vælge mellem de to at sige, en eller anden meget afgørende kamp, hvor jeg skulle vælge en træner og et hold, der skulle øh, forsøge at, øh, at spille til nul. Så vil jeg jo nok, ja, ja, næsten med skam i stemmen, må jeg nok sige, at så vil jeg jo nok gå med Mourinho og, og gå med det her Roma-hold. De præsterer også en lille smule bedre øh, på expected goals against indtil videre i, i sæsonen, øh, men det er jo stadig ikke imponerende. Altså, det er jo, de er jo stadig nede på en 8. plads, øh, når vi snakker expected goals against, så det er jo ikke fordi, det er et hold, der, øh, der bare er virkelig god til at, øh, at lukke af. Men vi må alligevel sige, Mourinho har fundet noget, der virker. Øh, altså i de sidste fire kampe, øh, der har de kun indkasseret et mål, og øh, der har været de her 3 1-0-sejre til, hvis vi også tager kamp måde vi tætte med til Roma. Så der er noget, der virker nu for, 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 for Mourinho og Roma. Og, og netop den her, den, her, den her defensiv, synes jeg, ser, ser spændende ud. Altså Kumbulaf, synes jeg, har virkelig taget nogle, nogle gode skridt i, i, i de seneste år, faktisk. Og Mourinho virker til at, at stole rigtig meget på, på ham. Så, så ham glæder mig til at se... Og det bliver jo afgørende med de her to forsvar. Det vil Carsten og jeg ja, også ikke nok sige noget mere om. Men der, altså, det kommer jo til at være også den her duel mellem, mellem hvad hedder han, Tim Abraham og Immobile. Og øh, det er jo klart, det er forsvar, der kan lykkes bedst med at holde, holde den modsat angriber fra at Han Har en god mulighed for at øh, trække sig sejrigt ud af det at Men jeg synes, det to meget, meget jævnbjørnige defensivt de to hold har.
1: Udmærket. Så er der en lille teaser om Darby i Rom, som vi vender tilbage til, men vi gemmer det altså lige lidt i udsendelsen, så du forhåbentlig også får hørt alt det andet gode, der kommer inden da. Et stærkt forsvar på din hjemmebane, det kan du altså få med et alarmsystem fra vores partner, G4S Alarm. Det kan du høre lidt om her.
0: Nu kan du sikre din egen hjemmebane allerede, når tyven træder ind på grøntsværen. For nu kan G4S Alarm nemlig også overvåge uden dørs. Den kan registrere tyve allerede, når de dribler ind på din hjemmebane, altså krydser linjen til din have eller grund. Hvis en tyv udløser alarmen, hylder den uden der sirene, og det tyven væk. G4S har måske ikke et varrum, men de har en døgnbemandet kontrolcentral. Den modtager samtidig fotos, så de kan træffe den endelige beslutning, om der skal sendes en vagt ud til at sikre dit hjem. Tjek det ud på g4s.dk-mediano.
1: Og så lad os komme en tur til La Liga, hvor nu har vi jo talt lidt om de italienske holdsfærd i Europa og om det her forestående rom derby. Men der er altså også lige en halvstor kamp, der ligger søndag aften fra det spanske. Det er netop blevet klassikotid selvfølgelig, som det nok ikke er gået, gået nogens næse forbi. Det foregår denne gang på Santiago Bernabeu. Og jeg vil lige indskyde, før vi går i gang, at der i går jo udkom en Mediano La Liga-udsendelse, hvor Kenneth Hansen og Morten Glindved altså varmer op til det her opgør i langt over en time, og jeg har fuld fokus, giver en fuld gas også med sådan historiske opgør og så videre i den udsendelse. Så den vil jeg selvfølgelig henvise til, hvis man bare vil have mere, eller hvis man synes, at vi lige undlader at tale om noget, eller, eller gør det for kort. Men øh, vi, vi lader ikke være med at tale om et classico i Max Mediano øh, i, i en, før en weekend, hvor der er et classico. Det, det er en for stor til, den her kamp. Så jeg hører jer selvfølgelig. Øh, Real Madrid har en stor føring i toppen af tabellen. Barcelona har til gengæld kæmpet sig helt op på tredjepladsen nu, og er bare blevet, blevet gode igen hurtigt øh, efter Messias afgang. Der har, har, har så vundet fire ligakampe i, i streg nu, og de har så lige den her tur til Tyrkiet for at møde Galatasaray, hvor man jo egentlig ikke fik sig det bedste udgangspunkt efter 0-0 hjemme. Uh, I Real Madrid, de spillede sidste gang mandag aften, der blev Osasuna nedlagt med uh, 3-0. Jonas, hvor meget kommer Barcelonas tur til Tyrkiet til at spille ind?
3: Ja, den kommer nok til at spille mere ind, end du, hvis du havde spurgt mig for halvanden uges tid siden, fordi jeg havde regnet med med den form Barcelona var i, og, og samtidig med den form som Galatasaray, at de nok ville sørge for at have afgjort den på første kamp på hjemmebane på Camp Nou. Det var ikke et tilfælde i, at blev 0-0, og de kommer ned til en, et stadion, hvor der vil være en masse alarm, der vil være en masse tryk på, men også et Galatasaray-hold, der igen vil stå dybt og forsvare sig med at lokke Barcelona til at slå rigtig mange indlæg. Så de kan godt Kom til at bruge en del kræfter. Vi så jo, at det ikke gjorde den store forskel at spille tre dage efter hjemmekamp mod Galatasaray, da man bankede Osasuna 4-0. Men der er jo så også forskel på at være i Istanbul torsdag aften, og så søndag aften skulle til Real Madrid og møde Real Madrid-hold, som alt lige er markant bedre end hvad Osasuna er. Så øhm, det er jo altid farligt lige at sige her, torsdag morgen har jeg ikke har fået holdopstilling af Chave nu. Vi skal først snakke sammen over frokost. Men jeg synes alligevel, at det kommer til at have en vis indflydelse, og derfor er det måske og selve kampen på søndag der spænder og ikke så meget hvem der lige kommer til at spille eller noget i forhold til tabellen fordi som du ser i der med Real Madrid, spændende, så godt som spanske mestre Sevilla, de har også en kamp i London mod West Ham her i aften, hvor, som de kommer til at have meget fokus på, og, og jeg tror lige meget, hvad det her resultat bliver, så Barcelona er så god forfatning, at uh,
2: de nok skal komme i den her top 4, som er det, det alt overskyggende mål sammen med Europa League-titlen fra nu af. Jo, og så, så er Barcelona jo også ved at komme tilbage et sted, hvor, øhm, hvor der også er en, en, en rigtig bred trup, altså, og det er jo også noget af det, vi skal se. Altså, Daniel Alves er jo ikke registreret til, øhm, til de europæiske kampe, så, så han kommer selvfølgelig ikke til at spille. Han vil øh, formentlig komme til at spille, eller det vil han, mod, mod, mod Real Madrid, og, og, så, og så bliver det jo lidt med, med offensiven, altså øhm, der vil jo nok også blive Memphis, der får, øh, der får chancen igen, at Darma vil nok også spille i, øh, i aften, og, og så bliver der jo lidt på den centrale midtbane med, skal, skal Nico spille, øh, hvad, med, hvad med De Jong, hvor meget skal han spille, øh, Sergio Busquets, tror jeg ikke kommer til at spille øh, i, øh, i aften, men, men det er jo, altså det, det er jo, I bund og grund at vi jo tilbage til, det skal de jo kunne håndtere, det her Barcelona. Altså ja, det er irriterende, det er torsdag aften, men så er det så, er det så først søndag, de spiller i, i Madrid, og Barcelona er jo et hold, der skal kunne håndtere og spille alle de her kampe. Og de skal gå fuldstændig efter at vinde Europa League. Det tror jeg, der er gode muligheder for, at de gør. Nu skal de lige videre for kampen i, i aften, som, som Jonas er inde på. Og, og, og så er der bare det her med, at altså symbol, øh, symbolværdien i at slå Real Madrid på Banabeo, altså det vil jo, det vil jo kunne... De vil kunne skyde en markant genvej til tidligere tiders storhed, hvis de lykkes med at slå, øh, at slå Red Madrid. Det vil være virkelig et boost for, øh, for det her Charvi hold Så altså, det er to hammerende vigtige kampe for, for Barcelona, men de kommer også bare på et godt tidspunkt for Barcelona, for de er virkelig, virkelig godt spillende for øjeblikket. Og altså, jeg må sige... Ja, jeg, var, jeg var faktisk ikke i tvivl øh, om, at øh, Charlie nok skulle, øh, skulle gøre en, øh, en kæmpe forskel. Og jeg synes egentlig, at... Øh, måske er jeg lidt overrasket at han har gjort det så hurtigt. Men jeg synes, de ting, man har hørt fra, fra Charlie og, øh, og det syn, han har på spillet, og den måde, han jo har formået at, at kombinere Cruyff og Pep's øh, øh, syn på spillet, og bringe det ind på det bare Barcelona-hold, det er godt nok imponerende. Så jeg glæder mig virkelig til at se hvordan Barcelona kommer, kommer ud både i aften, men selvfølgelig primært på, øh, på søndag.
3: Ja, hvis man lige skal tage den sidste ting for at runde Galatasaray-kamp med, så er det en god pointe, at du kommer, Rasmus. For det var jo noget, man gjorde i den første kamp mod ja. Galatasaray. Der sparede man sådan lidt på forhånd, altså Busquets, Usmann, Dembele og Piquet startede for eksempel alle sammen ude. De blev skiftet ind efter en efter der var gået 45 ja. minutter. Man tog allerede ind efter en time. Jeg tænker ikke, det var planen, der havde han regnet med, at det her hold, som ikke var et reservehold, men som var et hold, der var blevet roteret lidt, at, at den ville være afgjort langt før mod Galatasaray, som jeg som sagt var inde på at være i store, store problemer. Det, jeg tænker også så også, Barcelona med det niveau, de har, de kan afgøre den tidligt, nede i Tyrkiet i aften, og så kan have fokus på den her søndagskamp, og der bliver det jo noget andet, og jeg synes jo, der var lige de her to Barcelona-kampe på udebanen mod Napoli, hvor de laver fire, og mod Valencia, hvor de laver fire. Men ellers har det været hold, synes jeg, Barcelona og Xavi, der har været markant bedre på hjemmebane, end hvad de har været på udebane. De har haft nogle problemer, øh, vundet alligevel, hvilket også kendetegner, hvor langt de nåede mod Elche. Øh, spiller også den her ude mod Alaves, der, eller Espanol, der bliver to to man scorer sent mod Alavest så det er jo resultaterne er acceptable. Men jeg synes ikke, spillet på samme måde har været på, på udebane, som det har været på hjemmebane. Og det bliver derfor, at det er altså, er altid noget af det fedeste, du overhovedet kan få. Normalt er det endnu federe, fordi pointantallet er så meget tættere, som det normalt er. Men det, der er så fedt ved den her kamp, det er, hvor tæt Barcelona er kommet på et niveau, vi først havde regnet med formentlig og se efter sommer, at det allerede er kommet nu her i, i midt marts måned. Og så betyder det ikke så meget lige nu, at der er 15 points forskel, fordi det er Chabis første sæson. Det er ikke af hans første hele sæson. Og det er lidt som, som Glindved også var inde på i går, det er, med, at det er et kig ind i næste sæson, ikke var Real Madrid, fordi de har så ved at køre et mesterskab hjem, og de kan da være fuldstændig ligeglade med, at Barcelona kigger ind i næste sæson. Jeg tror, at de går ud for at sætte Barcelona på plads, og jeg tænker, at de der Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, så osv., altså de læser jo også og hører, hvad der bliver sagt, og tænker, okay, vi har lige slået Paris' arrangement, vi fører med fem point, nu sætter vi altså også lige Barcelona på plads.
1: Og der er jo den der afvejning fra, fra Charly også, netop som Rasmus, du siger, at de har en god mulighed for at gå ud og vinde Europa League, så det skal de jo selvfølgelig også lige Husk øh, ikke, at, øh, ikke at spare på, på, på så meget på mandskabet, at man kunne ske at ryge ud til Galatasaray. De skal jo forbi dem her. Altså man, man er nødt til også at sige, at den opprioriterer vi. Man må aldrig selvfølgelig en, en et klassikos, så det er ikke, flere jeg tænker, at han stiller med A-holdet i dag og B-holdet på, på søndag. Det, sådan bliver det ikke, men, øh, og, og det er jo også en meget, meget vigtig kamp for Barcelona, og bare at og jagte point i forhold til at sikre øh, den der plads i top 4, som vi nu har spillet sig rigtig godt øh, ind i. Selvom det selvfølgelig ikke er sådan en måske lige kampbøn på Bernabeu man sætter kryds ved og siger, at den, der kalkulerer vi med tre point i det store samlede regnstykke. Så er jeg er sikker på, at de gerne vil, øh, vil sætte en kæp i Remedios hjul. Det vil man nok, det vil man altid, når man er Barcelona. Carsten Galatas Reis-træner siger før, at det her opgør øh, til dem, der ikke kender Barcelona, så kan jeg fortælle jer, at det er en top 5-klub i verden. Carsten, øhm, mm. <laughs> synes, synes du... Øhm, har Barcelona allerede i din optik løftet sig op til at være der igen, hvor vi snakker om dem som en af europæiske fodboldsgiganter, eller står de ligesom på lidt for på et lidt for skrøbeligt fundament til at kunne kalde dem det altså en top 5 klub i verden?
4: Altså lige nu er de ikke top 5 i verden, men, men det kan de sagtens være allerede, måske næste sæson, eller i hvert fald sæsonen efter, fordi jeg er godt nok rystet over, og jeg ved slet ikke så meget om det her, som, 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 som hebe og Glenvad og, og Morgen men jeg, jeg, jeg troede måske, vi så ind i en 5-10 år med Barcelona som sådan en klub. Du ved, lidt, lidt ligesom Manchester United der i øjeblikket. Øh, en klub, der, der, der sådan skulle bevæge sig lidt, lidt længere nede på de lidt lavere tangenter i et stykke tid. Men nø, men hvor er det gået stærkt på det seneste? Og bare det der med, at man kan hente Andreas Christensen, som øh, nu ved jeg godt at vi er danskere. Så når man er Andreas Christensen, er altså Champions League-vinder. Han har lige været i en em og han er 25 år gammel, og han har en fri transfer. Der er ingen hold i verden, der ikke vil have ham. Ingen hold. Og hvem vælger han? Han vælger FC Barcelona Han kunne have valgt Bayern München, han kunne have valgt Juventus Han kunne have valgt, jeg er lige, lige ved at Liverpool og City Altså Han kunne have valgt, hvad han ville ham der ikke? Og så vælger han Barcelona også Jeg synes, det er vildt, hvad de ser ud til at kunne hente Og hvis de også kan hente Haaland som, som, som der er snak om i øjeblikket Jamen altså hvad, Jeg forstår det ikke rent økonomisk Men det, det skal nok være med at mig på Fordi det er der folk, der ved en del mere om mig men, øh, men jeg havde nok regnet med, at Barcelona havde været væk i et stykke tid, og nu ser det ud som om, at de stort set næsten bare fortsætter, hvor de slap, og så måske med, med lige et par år ikke øh, ude, fordi det er klart, øh, Barcelona i Europa League, det kommer vi nok ikke til at se igen.
3: Jeg er på, hvordan de så kan gøre det i sådan en her kamp. Det skal jo også sige, at Tordain, der er Galatasaray-stræner, er jo en, kalde, en rigtig god bekendt af Pep Guardiola, hans tidligere assistent, øh, og, og har tidligere arbejdet også omkring de her mode, den her måde at spille fodbold på, hvilket jo selv, selv så gør, at han er meget Barcelona-inspireret. Øh, øh, ikke noget, man har set i de kampe jeg har set med Galatasaray, men i hvert fald med nogle af de spillere, han har trods alt hentet der til. Og der er jo også forskel på, det har jeg jo sagt mange gange, at være en top 5-klub og være et top 5-hold. Øh, Barcelona er nok stadig en top 5-klub, kan vi også se på det her nye sponsorat, som nogle griner af, men som jo er en del af den moderne fremtid med, med Spotify. Kæmpe nu er en ny sponsor på trøjen, og det er selvfølgelig langt fra den blanke øh, trøje i gamle dage. Det er en helt anden snak. Men lige nu er det jo ikke et top 5-hold, altså, og det er jo også derfor, at jeg glæder mig helt vildt til at se dem mod Real Madrid, fordi... Ja, Pedrigavi og de der drenge, de behøver ikke overbevise mig, men det er faktisk de nye spillere, der skal overbevise mig i den her kamp. Altså, kan Aubameyang gøre det, han har gjort så flot i sine første par måneder i, i, hvad det, i Barcelona overfor Etter Militaro Alaba, der har nogenlunde samme far på de første 2-3 meter? Der, der, hvor der er nogle muligheder for Barcelona, vil jo være på siderne. Fernand Torres har fået en lidt svag start, men er kommet godt tilbage her i marts. Der er nogle muligheder mod Real Madrid over ved Cavaral. På venstre bak øh, tænker jeg da, at hvis øh, men de ikke er tilbage, man spiller Nacho igen. Det er ikke sådan lige for at og Traoré at tage det her træk på Nacho, som det er på så mange andre. Så jeg glæder mig egentlig til at se de her nye spillere, fordi duellen mellem, altså den her klassiske tre-mod-tre duel inde på midten med Casemiro, Modric og Kroos, Og Frenge de Jong Busquets og, øh, hvad hedder han, Pedri og så får det lidt hjælp med Gavi, der kommer ned fra venstre. Altså, det er jo ikke et tvivl om, det bliver en fed duel. Der er noget niveauforskel stadig, øh, fordi at det niveau, som de kan gå op på Real Madrid, det har været over 10-12 år, hvor Barcelona's spillere, ja, nogle af dem har ikke engang spillet fodbold øh, i så mange år professionelt, og endda meget langt fra, det er kun på skets. Så det er mere de her nye spillere, der virkelig har været med til at ændre Barcelona fra januar måned frem til nu. Jeg glæder mig til at se sådan en udkamp på Santiago Banabeo, fordi, altså, jeg, jeg synes også, jeg må indrømme, altså, det der med Real Madrid, jeg synes godt nok, at de er mange steder, de er kende undervurderet den denne sæson, overhovedet ikke i forhold til Paris arrangementkampene, fordi der var Paris bedst i, i noget nær 80 af de 180 minutter, men i efteråret, der var få hold, der var bedre end Real Madrid lige nu, der ser jeg kun med den måde, de er kommet ind i marts måned, de var, lidt, de var lidt nede i februar, men i marts måned de kom tilbage. Jeg ser kun uh, Bayern München, de to engelske City og Liverpool, som sådan, hvor jeg er helt alvorligt at sige, at de her det, er, det hold, der er lige et niveau. Over, Ellers er de på niveau med, med alle de
2: andre og lidt over os. Og, og i forhold til sådan en uh, diskussion, hvis vi, jeg bare lige må springe lidt tilbage til den omkring uh, det, 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 Carsten var inde på i forhold til at, at være, um, være top 5 i, uh, i Europa eller i verden. Så er der jo nogle, nogle ting, der, der skal... Altså, Jar Jarvis skal jo have sindssygt meget ros for at få skabt det her hold så hurtigt, som du er inde på, Carsten. Det er, jo, det er jo dybt imponerende, men det er jo interessant, når man kigger på den her spillertrup. Øhm, hvis vi leger med tanken om, at, øh, at nogle af de allerbedste hold lige nu... Altså, det kunne være Manchester City og Liverpool i, i, i Premier League. Altså, hvor mange Barcelona-spillere vil gå direkte ind på, på de to hold? Det er ikke mange. Altså, der er jo ingen tvivl om, at alle kan se, Pedri vil nok få lov at spille en, en ret markant rolle... Men jo som det her store talent, der vil komme ind og spille nogle kampe, altså kig på Phil Foden, hvor lang tid det er taget for ham at komme ind på, på Manchester City's hold. Og der er jo ingen tvivl om, at vi kan alle se Ansu Fati, men med den skadeshistorik, der er jeg ikke sikker på, at han vil spille. Og vi kan jo bare kigge på de spillere, som er kommet ind. Altså, Fernand Torres kunne ikke komme på holdet i Manchester City, bliver en helt afgørende spiller hurtigt for, for Xavi, Aubameyang blev nærmest smidt ud af Arsenal til, til sidst. Nu, nu er han blevet en meget afgørende spiller, så det siger jo lidt om, at Daniel Alves kommer fra, øh, fra, ja, fra, fra nærmest pensionen, havde han nær sagt, og øh, tager støvlerne på igen. Så, så det er jo først og fremmest ros til Xavi, til men det er jo også et Barcelona-hold, som vi ser lige nu, hvis de skal op og være et af de bedste i verden igen, Jamen, så er der jo i hvert fald en del af de her spillere, som ikke kommer til at være en del af det projekt i, i, i fremtiden. Det gør Tjavic i gengæld, og så vil der være nogle af de her unge talenter, det skal, det skal bygges op omkring, og så er det, som, som Jonas er inde på, jeg er også vildt spændt på at se Aubameyang. Jeg tror, Ferdinand Tordes får lov at starte den her kamp her. Jeg er vildt spændt på at se ham i så stor en, en kamp. Dembélé, han ligner jo den som vi gerne vil se ham igen. Han kommer formentlig også til at spille øh, den her kamp her fra, øh, fra starten. Han ligner ham, den der skal spille fra Paris-Anskabang og <laughs> P. Ja, Røretel ja, 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 i Liga. Så der er jo nogle af de der øh, spørgsmål. Og så, så er der jo i midterforsvaret. Altså Piquet er tvivlsom, men jeg tror, han kommer til at spille. De vil gøre alt for. Men hvis det så bliver sammen med Garcia, som det nok gør... Altså, Benzema, det kommer, til at, være, det kommer til at være virkelig, virkelig noget, han vil, vil nyde at spille over for Jeg for Garcia, fordi Erik Garcia er simpelthen ikke god nok, og det er noget af det, jeg er bekymret for på Barcelonas vegne, det er at se det her matchup mellem Erik Garcia og Benzema, fordi det, det, det tror jeg godt kan blive meget afgørende, fordi som Jonas siger, den her duel central i banen altid afgørende, men altså, Benzema, han er blevet en... Øh, jeg vil være, klinved og glinde om, at han var blevet snu, og det, det, det må jeg give ham ret i. Det, det, de, det, det er en rigtig, rigtig god pointe. Så han kommer til at opsøge Eric Garcia, og øhm, det bliver ikke, det tror jeg ikke bliver nogen sjov eftermiddag, eller aften er det så, for, for Eric Garcia på Banerbeve.
3: Det er jo spændende at se med, med de her, fordi 3-3-duelen tre tre på midtbanen vil være meget lige, men jeg synes, offensivt offensiv kontra defensiv, der er især centralt, der står Real Madrid bare bedre til Barcelona end omvendt. Altså det her med Militao og Alaba i midterforsvaret, ja. står bedre til, til Barcelonas offensiv. Hvor jeg er spændt på, om Xavi har set noget, der gik godt hos Paris Saint-Germain Det her med, at der havde man jo også Akimi højt op. Jeg tror ikke på, at han vil sætte Daniel Alves så højt op. Jeg er heller ikke så sikker på, at han tør sætte ham ind som den her centrale midtbanespiller. Fordi det Real Madrid jo rigtig gerne ved på kontra, det er jo selvfølgelig at sætte Junior Vinicius op ude til venstre. Det bliver et er, det bliver en fed brasilens duel mellem de to. Men det, som Paris Saint-Germain gjorde lykkes rigtig godt med, det var jo, at man tog Danilo, deres defensive midtbanespiller, ud som den her ekstra højre bakke. Det kan vi jo ikke se, Sergio Busquets gøre. Det ville i hvert fald ikke være en særlig god idé, fordi han ja, ja. <laughs> har ikke nogen mulighed for at stoppe Juni Vinicius. Og så er det jo så, at lige præcis den højre stopper skal ud og hjælpe til. Og, og der er jo ikke nogen tvivl om, at den højre stopper ofte vil være Piqué, med mindre han spiller med Ardujo, Og det, som Ardujo har, som Piqué ikke har, det er jo fart, og det er jo faktisk også det, Eddie Garcia har. Problemet er bare, at den fart, der vil jeg næsten vurdere, det kun er Arroyo, der kan hamle op med Jørgen Vinicius. Så jeg, jeg håber og tror på Barcelona, at det bliver ham, der spiller den højre stopper, og så Piqué over den til venstre. Og så må han prøve at se om noget af det, og han også er dygtig til. Altså det her med at være snu, at han kan være lidt klogere, end Benzema er. Det bliver meget svært, fordi at Benzema er på det niveau, som han er med. Det tror jeg vil være Barcelonas bedste mulighed. Jeg tror
2: bare lige den der med, med, med Dani Alves. Altså, jeg tror, at Xavi er jo idealist. Og, og jeg, tror, jeg, altså, jeg tror virkelig ikke, at han vil gå ud og indstille sig på, på Real Madrid. Altså, der tror jeg alligevel, at han alligevel er så meget øh, idealist og, øh, og vil sige... Jamen, vi skal jo bare være gode på bolden. Altså, vi, vi skal jo ikke bekymre os om, hvad der sker, når vi taber bolden. Vi skal bare sørge for at have bolden, så, så bliver det ikke noget problem. Og der har det bare virket så vanvittigt godt med Daniel Alves i den rolle. Men det var jo fuldstændig ret, Jonas. Altså, de gange, det vil gå galt, og hvor Dembélé kommer til at stå meget bredt, Daniel Alves, han ligger og, og spiller sexer i en central i banen, så kan jeg jo også love for, at Vinicius, han, han kommer til at stå slik sammen måned, og så skal han bare stå ud på, på den der kan. Så. så det bliver spændende, og det bliver jo også spændende kampbilleder at se. Bliver det Barcelona? 65-70% af tiden på, på bolden i sådan den der klassiske Barcelona-stil mod det her giftige-giftige Real Madrid-hold på de her offensive omstillinger. Jamen, der er, det, det, er virkelig, det er godt nok længe siden, jeg har mig så meget til Classico. Til Vi er jo helt tilbage til de gode gamle dage, her har sagt, hvor, hvor det var med de her kampe, hvor man taler om. Det er bare der hvor man sætter krydset, når, når kampprogrammet kommer. Det, det er det jo ved at blive igen, og det er der en kæmpe fornøjelse.
1: Nogle spændende, spændende nøgledueller, som I, I udpeger der. Og øh, så hørte jeg Rasmus Deijs siger, at, at Fallon Torres øh, skal starte kampen her. Var det, er det som ni og så, du mener, og så Aubameyang øh, ude?
2: Nej, jeg tror, at Marianne kommer til at spille 9'er, og så tror jeg, at Torres kommer til at spille fra siden, altså for, så at, at han kan gå ind i banen. Det var det, det, det Jonas var inde på, at, at det kunne også være en rolle for Garvi, men øh, jeg, tror, jeg tror, at Tordes, Han han får lov til at få den her, den her start her, og så øh, kan Daniel Alves, eller hvad hedder han? Ikke Daniel Alves, han hedder, han hedder Jordi Alba, han kan så komme afsted og, og blive det brede punkt, og det, det høje punkt i, i venstre side af banen, men øh, det, det kommer måske også lidt an på, hvordan det, det kommer til at gå i aften, men øh, jeg har en idé om, at det bliver, det bliver Ferdinand Torres der får den her chance. Ja,
3: den, altså, den er også jeg... Jeg tror kun, at det, bliver, det har også noget at gøre med i aften. Jeg tror kun, at det bliver enten Fadon Tordes eller Aubameyang, der spiller i aften. Men det tror jeg også er, fordi at jeg, jeg er helt mere på, at Javi er idealist, og jeg forstår 100% hvad du mener, Rasmus. Men der er jo også noget i forhold til den her tre hvor man gerne vil være fire. Så jeg tror, at Garvi øh, kommer til at spille den her øh, til venstre og så kommer han til at være den her fire midtbanemand, så de en eller anden måde kan prøve at overloade det der hvor Luka Modric er, fordi at det er ham der er Real Madrids bedste spiller på bolden i øjeblikket, og det er ham som også godt kan finde på at gå lidt ind i midten, og Casemiro bevæger sig op. Og så i den anden side, have Frank de Jong, der også tager nogle af de her løb, som kan presse Toni Kroos lidt i forhold til det defensiv som han jo er så, så dygtig til så. Så jeg tror at det bliver Frank de Jong, Busquets og Pedri, og så Garvey lidt til venstre, som i realiteten er en offensiv kant, men som jo spiller den på en lidt anden måde end Osman Dembélé. Og på samme måde, så vil Real Madrid være de tre rutinerede lad os kalde dem det, inde på midten. Og der må jeg bare sige, altså, den her duel mellem Petri og Luka Modric, den glæder jeg mig helt vildt til. Til dem, der kan huske EM, den her 4-4-kamp ind i park mellem Kroatien og Spanien. Det var en helt vild duel mellem Modric og, og, og Petri. De var begge to så gode, og der er på et tidspunkt, hvor at Modric, der er jo den her blive søde mand, men hvor han lige klapper ind i Petri for lige at markere. Der er lige 17 år her, og de har tænkt, okay, <trykninger> så gik han bare hen. Petri rejste sig bare op, og så gik Luka Motzik hen og gav ham et øh, håndslag. Det er to fremragende spillere, og apropos det her med Benzema lige i øjeblikket, og, og, altså, der er ikke, det er svært at finde en nier, der bedre end ham. Ikke? Det er også virkelig svært, og der er nogle gode, der render rundt. Æ, Berdella, æ, Petri osv., videre. det er... Det er virkelig svært at finde en central midtbanespiller der spiller bedre end Luka Modric, når vi står midt i marts måned 2022.
1: Det er virkelig svært at finde en bedre spiller end Modric på midten lige nu, og en Benzema helt fremme. Det er helt rigtigt. Han har lavet 22 mål i årets La Liga, Karim Benzema, og fører selvfølgelig suveræn topscorelisten. Vinicius Junior er jo et nummer to på den med 14, så der er lige lidt dernede. Og lidt op for, for Aubameyang. Det er jo sjovt at se ham igen i den her rolle, som, som, som niger nu i Barcelona, hvor han også selv siger, at, at han nyder at spille den, mens han i Arsenal egentlig bedre kunne lide at spille ude til venstre. Så må vi se, hvordan Xavi sætter det sammen op for foran, men i hvert fald en masse fine nøglepunkter, I har fremhævet her. Og det var i virkeligheden allerede 20 minutter nærmest om Classico her, så... Medmindre I lige har en sidste point, så, 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 så tag den med, men så hører jeg, høre jer, om der er andet, man skal sådan holde, holde sig for øje i La Liga her i weekenden. Der er jo også en anden topkamp i Sevilla.
3: Ja, jeg synes jo, der er tre kampe, der, der er værd at lægge mærke til, hvis vi ser bort fra El Clasico, og det gør vi ikke. Den slutter vi jo bare af med. Nu vil vi så bare starte med den her. Men der er den det, vallecano er til Madrid som øh, lørdag aften, som er jo et, et spændende madrid derby, og man håber altid på, at øh, Falcao var med, når han skal møde atletico. Atletico der er en rigtig fin forfatning, men øh, nu også til at skabe kampen igen af Vallecano, der er i lang tid og tabte pusten, men, men nok ikke det bliver rigtig farligt til bunden. Apropos bunden, så er der selvfølgelig den her kamp mellem øh, Granater, som der nok ikke er så mange, der kommer til at se. Men det er altså nummer 17 mod nummer 19. Der er tre points forskel, og den kan, den kan godt gøre, at der bliver rusket lidt op i den her bund. Og, og så siger du selvfølgelig rigtig nok, der med Real Sociedad skal på besøg hos Sevilla. Og der må vi jo sige, der, der tror jeg, der vil være meget fokus på Sevilla for det, de skal torsdag aften. Altså at den her, de fører jo 1-0 fra hjemmebanekampen mod uh, West Ham. Og nu skal de til London Stadium i dag og møde West Ham på udebane. Den turneringen kommer til at fylde alt nu, hvor de har groft sagt, givet op på La Liga. De kan ikke nå Real Madrid. Ja, Matematisk kan de sagtens, men jeg tror ikke på, at det kan lade sig gøre. Og vi ved jo alle sammen, hvor Europa League-finalen skal spilles. Den skal spilles på S Sevillas hjemmebane. Real Sociedad har nemlig kommet lidt op igen. E e Fik godt nok lige med ørerne i maskinen på Banabeo for et par runder, men de er altså kun... Fire point for Champions League, og de er ude af Europa. De er heller ikke med i pokalfinalen, som jo er mellem Valencia og Betis, som er det om en måneds tid eller sådan noget. Så, så det, er også en, det er også en fed kamp. Deres problem der er jo, at jeg tror, mange af os som optag til El Clasico formentlig vil se Premier League og nok nærmere også nogle af os Roma-Laccio.
1: Ja, må ikke. Det ligger jo lige der oven i Sevilla-Realtuel ligger netop før El Clasico, og så har man altså så valgt at lægge roma Lazio, øh, eller ja, oven i den, altså før Klassico, men ikke også, man har sketet til, hvad der foregik i Spanien, da man program satte i, i Italien. Det kommer til senere. Øh, jeg kan bare lige sige øh, statsmæssigt lige nu, der er det Real Madrid, der har overhånden selvfølgelig i de her indbyrdes opgør, De har vundet de sidste fem. Øh, det første Klassico i den her sæson blev vundet 2-1 af Real Madrid på Camp Nou, og øh, så var der jo det her i den spanske Super Cup afviklet i Saudi-Arabien i januar, hvor Real Madrid i semifinalen, og ja, sådan en, en findes der også i Supercoppen, der vandt de tre to efter forlænget spilletid. Og i sidste sæson vandt Real Madrid også begge opgør mod Barca, så vi skal tilbage til marts 2019 for at finde den sidste Barcelona-sejr i sådan et uh, klassiko her. Uh, nok om, uh, om det og om La Liga, og hør så ellers bare Mediano La Liga fra i går for mere. Og så er det ellers tid til en tur til Tyskland, det er det lige efter en uh, lille skål her i en kold Heineken 0,0.
0: Heineken 0,0 er officiel partner på Champions League, Europa League og Europa Conference League, og vores faste partner på al international fodbold på Mediano. Vores partnerskab handler om den alkoholfri øl Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Fortsat god fornøjelse.
1: Jeps, og lad os så lige tage til Tyskland for en kort bemærkning, og lad os her for en gang skyld fokusere. Lidt på bundholdene. Det bliver jo meget snak om med Bayern München og øh, Dortmund osv. Og øh, i, i, i Tyskland og af god grund selvfølgelig. Men i den her weekend, der er der jo altså en meget vigtig kamp i bundstreden i form af Stuttgart-Augsburg. Det, det er nummer 16 mod nummer 14, og ja, Hertha Berlin skal op mod Hoffenheim, og så skal Bielefelden tur til Mainz. Så hvis vi skriver Grøterfjørs ud af, af ligningen, det tror jeg godt, vi kan, øhm, de kommer til at rykke ned. Så har vi jo så bortset fra dem et, et ekstremt tæt løb dernede om at ligesom undgå øh, de, de, er, de øvrige nedrykningspladser og den her playoff plads også. Og det er ekstremt tæt imellem øh, Hertha, Stuttgart, Bielefeld og Augsburg. Rasmus, hvis du ser på de her øh, fire bundhold, hvem har så den øh, største knag at hænge sin hat på, hvis det handler om at få hatten til at blive hængende
2: Jamen, jeg synes faktisk, det er det, det Stuttgart. Og det kan jo lyde lidt underligt, når de øh, eksempelvis har tre point efter Augsburg, som de netop skal møde, Augsburg og Augsburg i øvrigt også har en, har en kamp i hånden. Øhm, så, så det nemme svar vil jo være at sige øh, Augsburg, øh, fordi de sådan på, øh, på papiret i hvert fald har, øh, har de, bedste, de bedste muligheder, som der er lige nu her. Men, men jeg synes bare, altså, jeg har bare set nogle ting fra for Stuttgart. Altså, der var den her vanvittige sejr over Gladbach, hvor de jo er bagud 2-0 og ender med at vinde 3-2. De får et sent point i, i Berlin mod, mod Union. Og, øh, og har haft den her uagjort kamp mod, mod Bochum, og var egentlig også fint med i kampen mod Hoffenheim, som vi så taber. Øhm, så, så jeg synes egentlig, at der er nogle ting i, øhm, i Stuttgart, som, øh, som begynder at se rigtig ud i forhold til at, øh, at få skrabet nogle point sammen. Bielefeld er jeg måske lidt mere sådan, øh, bekymret for, men, men, men omvendt så Bielefeld, de, de, de havde regnet med, at de skulle ligge dernede. Altså de, de vidste godt, da de gik ind til sæsonen, det blev en svær sæson, og øh, det vil blive en, en kamp for at, øh, at overleve. Og der, øh, der, der tror jeg faktisk, de er bedre stillet, og øh, det leder mig også frem til, at øh, dem jeg er meget bekymret for, det er Hertha. Og, og jeg vil også sige, med den ansættelse af Felix Markert, altså det, det, det skal jo lige passe, at manden kommer ind og, og vinder det, og så får han en uh, fireårig kontrakt <laughs> i, i Hertha, og så uh, imploderer det hele i, uh, <laughs> i løbet, af, um, i løbet af, af næste sæson. Altså jeg, jeg må sige, um, jeg, jeg, jeg kan faktisk rigtig godt lide Hertha Berlin som klub. Jeg synes, det er en fed klub. Synes, det er fed, fed historie og en hovedstadsklub. Fantastisk ikonisk stadion. Uh, der burde jo være, um, være fantastiske um, forudsætninger for, at det kunne blive det her hold, der skulle kunne tro Bayern München. Og, uh, og de har jo de ud det her slogan for et par år siden øh, de, de så kunst øh, ghe hørt Berlin øh, altså fremtiden tilhører Berlin det er øh, Union Berlin står <laughs> ikke det, 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 det kan være det de skal forskrædt det, det, det øh. øh, så, så der er jo bare altså, det er jo bare så ævligt at vi ikke har et øh, et hertahold. det er jo fedt, at vi har Union men det er ævligt vi ikke har et hærterhold som som kan spille med og jeg tror simpelthen det der pres der er det er også kæmpestort i Stuttgart vi skal også på, Stuttgart er en meget meget stor klub et fantastisk stadion også Mercedes, der på pumpet rigtig mange penge i, øh, i, i klubben. Der er også et pres, men jeg tror simpelthen, at presset i Hertha, det er så stort, at, øh, at de rører ud. Og, øh, og jeg tror, at hvis jeg skal komme med et bud, så tror jeg, at det bliver Hertha, der rører ud, og så skal det, det, det bliver altså nok øh, bilefelt, der, der skal ud og spille den, og, og det betyder så, at, øh, at Stuttgart, ender med at, øh, at klare frisag. Men det fortsætter jo så, at Stuttgart går ud og slår Augsburg i, i den her meget, meget afgørende kamp. Og, og det, er da, det er nok ikke så mange, der, der normalt vil sætte sig og se en kamp. Men jeg vil sige, hvis man, hvis man godt kan lide at se noget tysk fodbold, så synes jeg, man skal sætte sig og se den kamp, fordi øhm, den kommer til at være sindssygt afgørende.
3: Men helt ærligt, det er jo, også, det er jo lidt tragikomisk med det, der sker i Berlin i forhold til... Hertha Berlin, fordi Union Berlin, de har slet ikke lyst til at rykke op i Bundesligaen. Altså, det var slet ikke noget for dem. De ville, deres fans ville bare <laughs> reinde Bundesliga og synes, det var det fedeste i verden. Og så er de ude at spille Europa Conference League, og de spiller endda øh, på det olympiske stadion, hvor Hertha laver løbbanen om, og jeg ved ikke, hvad for den ikke var, var blå. Og så render Hertha rundt øh, på den måde at fyre trænere. Og det er jo ikke. Altså, ja, vi kan godt grine lidt af, at Felix Makker der tilbage, og han kommer til at gøre det på sin måde. Men det er altså ikke mere end at det års tid siden, jeg stod nede på det stadion til Jørgen Klinsmanns første kamp og tænkte, okay. Jürgen Klinsmann, hvad foregår der nu? Og, og tænk på, hvad der har været undervejs. Og alligevel så har der jo været nogle inter interessante transfers undervejs. Ikke? Man henter i Kælenkamp kæmpe talent i Ajax, øh, som ikke lige kunne bryde igennem der på grund af Tadic. Og, og hvem de ellers har der selvfølgelig. Du har en øh, Piontek, vi kender rigtig godt, Carsten, der er jo sådan, bliver lidt genopfundet. Øh, efter han ikke slår igennem eller kan fuldføre det i Milan, han er jo tilbage i timer og har egentlig gjort det ganske udmærket. Altså det er alligevel nogle navne, der ja. kan lidt. Uh, Oliver Christensen er trods alt 21 landsholdsmålmand, der, så, så det, er, det, er, det er helt vildt det, der foregår selvfølgelig også, den i den Og det eneste, det kan jo være, det med Felix Marken men det kan jo være, at der åbner lidt op for, at Oliver Christensen skal stå den her kamp mod, mod Hoffenheim, fordi at... Man skal ikke lægge alt i det, men, men der har faktisk været ret meget fokus på Oliver Christen mm. på Herre Tablins sociale medier den her weekend, og de har lagt redninger op for træning og sådan noget. Det kan være tilfældigt. Det kan også godt være, at... Hvem ved, måske han skal jeg endelig have debut?
2: At Felix lige har visket det med jeg prøver lige at lægge lidt op af ham. Og jeg er god på sommer, siger Felix. Ind med Oliver.
4: <laughs> ja, det er meget lige nøjagtigt med, med Berlin. Berlin er sådan lidt min anden hjemby. Jeg, jeg tror, jeg har været i Berlin måske 50 gange de sidste 15-20 år. Jeg har en masse gode venner dernede, og skal have også der nede om, om en måneds tid så jeg har jo selvfølgelig, når jeg er i sådan en by, så skal jeg selvfølgelig ind og se fodbold, så jeg har faktisk været på begge stadion, jeg har været på Union et par gange, og det er jo helt fantastisk, det er jo det her hjemmebrygget stadion, som, som fans selv har lavet for nogle år siden, og det var næsten som at være ude i Lyngby, eller sådan et eller andet, ikke? Det, det, det er sådan lidt amatøragtigt på, på den søde måde, og Hertha har jo sådan et glimt af, af, af storhed over sig, og og det burde jo, som, alle, som, som vi også siger her, her rundt omkring bordet, det burde jo være en stor klub, der kan konkurrere med de rigtig store, men det er bare noget rod i Heretager. På den måde minder det jo lidt om, uh, jeg tør næsten ikke sige det, men Roma. Ikke? Altså, det, det er også en stor klub i en, i en stor by, som gerne vil konkurrere med de store, men, men som også bare har for meget rod alle steder og for meget pres og den slags ting. Og, og Hertha, hvis de rykker ned nu, er det er en katastrofe, men de har været nede i ma altså masser af år anden, hvor det Det har aldrig været en stor klub, det her. Og, og det er det, der er problemet i, i, i en by som Berlin, som, som alt i Berlin handler om politik. Det gør det stort set. Politik og kultur, men især politik. Fodbold er ikke stort i Berlin. Det har det bare aldrig nogensinde været. Og så får de endelig et hold, som de har været stolte af i nogle sæsoner hvis de rykker ned igen, det er så altså et ordentligt slag for byen. Det er det virkelig. Og hvis vi
2: så bliver i, ikke i Berlin, men med en af Berlin-klubberne, vi lige har talt om med Union, så har de jo en, en relativt svær opgave, fordi de skal en tur til, til München og møde, og møde Bayern. Og det er altså også en kamp, jeg glæder mig til at se, fordi nu så vi faktisk Nagelsmann man holdt fast i den her... Jeg tror, jeg kaldte det en FIFA- eller en uh, football Manager opstilling uh, med den her meget, meget offensiv uh, tilgang til, til, til spillet med, med Pavard og Anandas, som de to yderstopper, og så Syle, som nærmest den der, du, du, du klarer bare lige uh, de defensive pligter der alenmarker, og så, uh, så skal de resterende ni markspillere bare angribe. Og det var jo sådan en kamp, det var mod Hoffenheim. Altså, der var jo et hav af både chancer, men også situationer, hvor der kom de her meget, meget åbne og meget, meget lange omstillinger, fordi at Gnabry og Coman, var jo de to vingbaks, kommer til at stå meget højt i banen. Du har en Moshala, der, der tager nogle, nogle offensive positioner, og så Müller og, og Sané bag ved Lewandowski. Altså, hvis det kommer til at fungere, det der, det kommer jo til at være ekstremt underholdende at se på. Det er allerede underholdende at se på, men det også kommer til at fungere i de store kampe, og derfor er jeg lidt spændt på, om han alligevel øh, nærmest sige bukker under for presset nakkelsmand og går tilbage og, og, og tager en lidt mere forsigtig øh, opstilling. Jeg håber det ikke, for jeg synes virkelig, det er fedt, og hvis der er nogen, der kan gøre det, så er det Nakelsman, og det er, jo, det er jo faktisk det, vi så Især i Hoftenheim faktisk, at det også var en meget, meget offensiv opstilling, han, øh, han praktiserede der. Så det, øh, det glæder mig lidt til at se, om, øh, om de gør mod, mod Union, men også om de gør det fremadrettet. Nu må vi se, hvem de skal møde i, øh, i Champions League, og, og det er da klart, at man, man tænker der lidt mod... Jeg ja, nu lige snakker i Madrid, altså mod nogle af de her hold, Real Madrid og, og City og Liverpool osv. Der, øh, der vil det være frist nok at gøre det, men, øh, men jeg er spændt på, om han, øh, om han holder fast i den gode, øh, gode Julian
1: Ja, det bliver spændende at følge Nagelsmanns øh, valg der lørdag aften, altså mod Union Berlin, og så skal øh, den anden spejler, Dortmund en tur til Kølgen et døgn senere. Man kunne jo netop også i, i aften, hvis man ikke øh, mente der var fodbold nok, øh, se Mainz Dortmund inden et, øh, et, et, et snart corona-frit Mainz nu. I hvert fald var de så klar, at, at de kunne spille den her kamp mod Dortmund og, og tabe så øh, 0-1 på hjemmebane, og dermed øh, øh, mindskede Dortmunds og hullet i hvert fald om, om ikke andet. Så der, der er fire point op til Bayern München. Det kunne det være lidt sjovt, hvis Union øh, lørdag aften kunne, kunne gøre et eller andet ved øh, det her Bayern hold. Så vi kan få en måske lidt en mesterskabskamp der også, efter at Dortmund der bliver, øh, bliver forstærket nu her, at Holland han efterhånden er kommet tilbage og får nogle indskiftninger, og må ikke han snart er klar til at Starte. Og Hebo, du nævnte lige at snakke lidt om, at du, vi håber måske, at Felix Magath vælger Oliver Christensen i, i Hertha-målet snart. Er der andre danskere, vi lige skal holde et øje med i weekenden her, i Bundesligaen?
3: Ja, det, det synes jeg da godt, der kan være. Jesper Lindstrom er jo ofte et godt bud, men, men de møder jo Betis på hjemmebane i aften, og der er han vist også lidt som så, så det er jo nok ikke sikkert, at han både spiller torsdag og søndag, men, men det er en ret fed kamp, den der Leipzig-Frankfurt, fordi der har jo længe været det her, der har været fra... Ja, nærmest 4. til 10. plads skulle komme i Champions League, og det er jo blevet indskrænket lidt til, at det er Leverkusen, Leipzig, Freiburg og Hoffenheim, der skal kæmpe for de her to sidste Champions League-pladser, men altså, hvis nu Frankfurt slår Leipzig på udebane for eksempel, så er de jo op 3-4 point fra dem den kunne være noget, men ellers tror jeg, jeg nok er nødt til at sige, at det er overhovedet ikke min med jeg er nødt til at sige Jonas Vind, altså der spiller den her hjemmekamp mod, vold, eller mod Le Bayer Leverkusen, et Bayer Leverkusen-hold, som øh, jamen, har haft en, en virkelig, virkelig hård uge med, med fastflodt en virtskorspundsskade, og så bagefter Shademi Frempong, der er endda lige blevet udtaget til det hollandske landshold for første gang. Højre bakter også har fået nogle skader, så så et leverkostnerholdt også er, er, er gået en lille smule i, i, jeg ved ikke, om i stå, men i hvert fald i forhold til, at de ikke kunne følge med det, Dortmund gjorde i forhold til, til Bayern München. Så den ville nok være... Det vil nok være, Jonas Jonas jeg vil, vil have for øje, mindre det bliver, det er Oliver Christensen, der starter. Så kan vi jo håbe på, at nu var I inde på der er Rasmus i starten af bundeslægelsen. De her fire hold, Æ, der er jo alle fire mulighed for danskere. for her er jo tilbage udtaget til det danske U19-landshold, kommer nok ikke i spil for Stuttgart. Men uh, både i Bielefeld og Augsburg, der er jo mulighed for, at Valentin uh, Vinter spiller, og selvfølgelig i Bielefeld Larsen, Barrett Lausen. Så det kunne måske være, at der var nogle af de her danskere, der fik en, 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 en vigtig aktion, der gjorde, at der blev noget afgørende nede i bunden.
2: Ja, for det kan jo blive en netop en, en dansk -duel med i magens spillefelt. Men desværre har han været ude, Bjarne Larsen, med, med Covid-19, og det, det er jo sådan lidt altså de er virkelig hårdt ramt i tyskland ja. altså det er det, det er noget der sådan lidt måske er gået lidt under radaren Og det er også først steder? for weekenden at der for eksempel var fuld kapacitet på ja Dortmund blandt andet lige præcis så, så der har bare været altså det det er, det er bare en hård omgang de har været gennem og og ja det kan jeg jo også sige lidt om i forhold til, til Mainz altså det er det det er virkelig virkelig mange der har været nede altså der er jo nærmest en hel klub der har været lagt ned i og været i de her karantæne i, i 10 dage og og, og det er jo også nogle ting når vi nu taler om det her med hvem rykker ned og hvem hvad med mesterskabet og med Champions League og så videre altså det, det kan jo realistisk være sådan nogle ting der Afgør det, og det tror jeg lidt vi har glemt her hjemme i Danmark fordi nu går det bare så godt og ja, i hvert fald når vi snakker covid-19 og vi har styr på situationen og det er ikke noget der, der fylder men det er altså noget skulle jeg at sige der fylder rigtig rigtig meget i, i Tyskland fordi det er ser jo sig selv det er et et voldsomt indgreb pludselig at du ikke kan arbejde med spillerne i 10 dage og så kommer der jo så regningen der skal betales, nemlig at man skal spille absurd mange kampe på virkelig virkelig kort tid og, og det kommer også til at betyde noget for nogle af de hold i bunden.
3: Ja, nu danser jeg lidt en varm rund. Nu får du et navn, Adam. Jeg ser at Marcus Singhvelsen, er ham der kommer til at stjæle overskrifterne. Han er en af dem i i Mainz, der, der i hvert fald har kunne spille de her kampe. startet imod Dortmund, og det går blevet taget ud efter 70 minutter. Jeg kender en Mathias Meier, som han træner med. Der lige har lige været nede hos, ham, og han siger at han er i en en rigtig fin forfatning. Det kan jo godt være, at det kun bliver til sidst eller i slutningen af kampen man kommer ind og spiller med, at Mainz øh, jo har haft mange af de her, de roterer lidt, men øh, det kunne også godt være, at der skulle bruge sin angreb på de sidste 20 minutter mod Bielefeld. Så et godt bud herfra, det er, at øh, Markus Ingevardsen, det er ham, som, øh, som i hvert fald fra min side får de største overskrifter for, af danskerne fra Bundesligaen efter den her
1: weekend. Sådan Jonas, det er glemmer, at du har som altid styr på danskerne, der ude rundt om i, i Europa også her i Tyskland. Så lidt at holde øje med i, i Bundesliga-weekenden, der venter. Og vi går til Premier League, hvor der jo har været kampe her midt på ugen, og i den her weekend, der kommer der, er der så FA Cup kvartfinaler, så der er faktisk kun fire programsatte Premier League-kampe. Dem kan vi jo godt kigge lidt på nu her. Vi har en fredagskamp, der står mellem Wolverhampton og Leeds. Lørdag er der så kun Aston Villa-Arsenal. Den spilles kl. 13.30. Arsenal er altså tabt med 0-2 til Liverpool her i aftes. Og søndag har vi Leicester-Brentford og så tottenham West Ham liggende. Tottenham der så hvor man uh, slog Brighton uh, 2-0 i aftes. Carsten, Liverpool har kun et point op til Manchester City nu, efter den der sejr på uh, Emirates. Uh, så uh, vi har en mesterskabskamp, og det er altså efter en sæson, hvor der på et tidspunkt har været et hul på 14 point, fra, fra Liverpool op til Manchester City. Uh, hvordan uh, har Liverpool formået uh, siden efteråret at, at, at forbedre sig så meget, at man har kunne lukke det her fuldstændig... Uh, jeg ja, er voldsom hul til, at det nu bliver en, 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 en virkelig total tæt kamp her de sidste øh, 9-10 øh, runder. Ja,
4: det er jo et skide godt spørgsmål, og øh, altså først og fremmest er det jo bare altså, enormt dejligt, at, at vi har den bedste liga i verden, må vi jo bare sige, det er at der lige pludselig er blevet en kamp om mesterskabet, fordi den var jo lukket for, for to måneder siden, den lukkede jeg selv på Twitter nogle gange, vil jeg sige. <laughs> Heldigvis er der ingen, der lytter til mig, det, det er en rigtig god idé. Nej, men altså, det der er sket med Liverpool, jeg, jeg ser den stort set alle deres kampe. Sådan som jeg ser det, det kunne være meget interessant at høre de her to herrer ved siden af mig, fordi de ser nok også en del af dem, tænker jeg. Øhm, altså jeg, jeg så jo, Liverpools midtbane var i lang tid, synes jeg, et decideret svagt punkt. Øh, og det synes jeg også, det var her i efteråret. Hvis du, hvis du sammenligner deres forsvar, deres angreb og deres målmand med Manchester City, så er der ingenting at komme efter. Der, City er ikke bedre, jeg vil næsten sige, at er en lille smule svagere end Liverpool på de steder der. Men deres midtbane, Citys midtbane er jo fabelagtig, og Liverpools midtbane var ikke noget specielt. Øh, nu kan man se, at det er som om, at der er blevet spillet nogle, altså, Thiago er simpelthen bare blevet bedre, end han har været tidligere. Som Jan Mølby han sagde i går på tv, det er han ret i, og han er næsten altid ret. det er, at Thiago er begyndt at spille mere medholdet, når man er uden bold. Og det synes jeg også var Thiagos store problem i i starten i Liverpool. Han var simpelthen for dårlig defensiv. Altså, han forstod ikke, det de andre gjorde, og han lavede nogle kolossale fejl, på trods af, at han er så klog og lækker en spiller, som han er. Og det gør han ikke længere. Nu er han blevet en del af det, og han er, meget, han er mindre flashy nu. Og sådan er det lidt på Liverpools midtbanen. Og Rasmus og jeg talte os om det i torsdags, det her med, at når du har en gig, når, du, når du spiller så voldsom pres som du gør, så, så bliver du mindre flashy, du dropper lidt playmakeren. Og det har øh, Tiago er blevet lidt mindre om om Tiago. Han er blevet lidt mere om Liverpool. Og så har de jo, så synes jeg, at Curtis Jones gør det rigtig, rigtig godt. Ikke? Det er ikke den hurtigste spiller i verden, og dermed ikke en, en, en typisk klopspiller, vil man ikke sige. Men han er bare så klog, til Curtis Jones, han laver næsten ingen fejl inde på den midtbane der. Så har de selvfølgelig sådan nogen, der kommer op på midtbanen, som for eksempel øh, vi Elliot som jeg tror kan blive til noget helt specielt på et eller andet tidspunkt. Men jeg tror, det vigtigste når jeg ser på den midtbane, det er, at det kommer til at lyde frygteligt det her. Det kan godt være, at Hebo, han ikke vil tale med mig bagefter, men altså, Alex Oxlade-Chamberlain spiller ikke for dem mere. Og det var bare ikke godt nok. Det var, det, og nu har han været i Liverpool i to, to og en halv sæson, og han er, han er så sympatisk en fyr, og han har jo et mega, mega sjovt. Hvis man bruger at gå ind og, og finde ham på Twitter, så altså, han er stand-up-comedy-show. Øh, øh, og helt sikkert det en stand up guy men han er ikke god nok til at spille for et top top hold Det er han ganske enkelt Og det ved jeg heller ikke, om han var i Arsenal, men han er i hvert fald i Liverpool. Og han spiller ikke for Liverpool i øjeblikket. Læg mærke til, at han får kun de der bitte små kampe, så får han 10 minutter. Han bliver ikke engang skiftet ind mere, af Alex oxlade -Jamblade. Det, synes jeg, er en meget stor forskel. Og så vil jeg så også sige, en anden ting, det er, som jeg, som jeg måske også kunne smide ud i rummet her, det er jo, at altså, er vi ikke er hvor, hen, hvor, hvor Liverpool måske sælger Salah og det måske ikke gør helt så meget, fordi den offensiv, den er så vild. Jeg ved godt, han er, han er sindssyg, ham der er ikke, men, men de andre, de, kommer de ikke lige så stille? Jo, men
2: altså, jeg er jo enig i, at Salah i de sidste 3-4-5 kampe, har han ikke lige ramt det niveau, som han jo har ramt igennem mange år efterhånden. Jeg, jeg tror faktisk, det vil komme til at gøre mere ondt på Liverpool, end man lige tror, hvis, hvis Salah han, han ryger. Jeg kan mere se, at man ikke kan, kan erstattes, hvis, hvis han skal videre. Selvfølgelig kan Salah erstattes, og de er så sjovt, der kommer ind og gøre det godt osv., men... Jeg, jeg synes stadigvæk, der er jo rigtig meget af Liverpools spil, der stadigvæk er sat op på, at man har en Mohamed Salah, som forstår den her rolle til perfektion. Fordi det er ikke, det er ikke verdens nemmeste rolle at spille, fordi du skal, jo, du skal jo reelt set både være kandspiller og, og være nier, og, og nogle gange skal du faktisk også hmm, gå ned og være sådan en, 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 en nærmest en 8 i i den måde, Liverpool bygger op på i, i perioder. Så det er, det er en lidt speciel rolle, og den, den, det synes jeg bare, at altså Salah er bare passer perfekt til den her rolle, og det er jo også noget, som det er jo ikke en rolle Klopp tidligere har haft i, øh, i, i sin karriere. Altså, der har jo ikke været plads til, til sådan en type, men der har han bare fået konstrueret det her Liverpool-hold, så det passer rigtig godt at spille med Mané og, øh, og Salah. Men du har en på Carsten, i, at Liverpool er blevet så stærke nu, at jeg også godt kan se netop nogle spillere blive taget ud, og, og jeg vil så sige, Salah har jeg alligevel, altså, jeg tror alligevel, det vil komme til at gøre mere ondt, end, øh, end man lige tror, men, men det er jo ikke sådan, at jeg tænker, at hvis Salah han er væk, så bliver Liverpool nummer 15 næste år. Altså, de vil stadigvæk spille med i mesterskabet, og det er jo, det er jo den ros, vi skal give til Klopp, men også til den her truppe. troppe. Altså, prøv også at kigge på den bredde, der er, også i bagkæden. Du har lige gennemgået midtbanen glimmerne, men kig i bagkæden. Altså, Prøv at kigge på, at du har altså, i min verden en af de absolut mest spændende metaforer, som kun er til. Han kan bare ikke komme på holdet lige nu. Altså, Det, det ser jo lidt om, hvor Liverpool er henne, så jeg, jeg er enig i, at det øhm, de, altså, de, de hold, der bliver mester i år, det kommer til at være så hammeret fortjent, fordi det kommer formentlig til at kræve de der 7, 58 point igen. Øhm jeg kunne meget vel forestille at de spiller uøjdet i, i Manchester, og så kører de også bare et, et par løb hele vejen til, til målstrengen og øh det, Guardiola har jo også sagt det flere gange. Det er med afstand selvfølgelig også lige en lille stikpille til, til den gode Mourinho. Men det er med afstand, med afstand den dygtigste træner, det dygtigste hold, han har stået over for i, i sin karriere, og det, det hårdeste hold, han har stået over for, fordi de er så gode.
3: Ja, jeg tror, det vil være, udover Virgil van Dijk, så tror jeg, det vil være Salah, der gør klart mest ondt på Liverpool og miste. Æh, både på kort sigt, men også på, på længere sigt. Og det er også fordi, at han er venstreben, og han spiller den rolle, som jeg har svært ved at se, hvem Liverpool skulle erstatte med udad til, at de helt store spillere, man kunne så sige, har vælgt at kunne udvikle sig til at gå op og spille den der Mohamed salah rolle. jeg synes jo bare, som du er inde på, Carsten, at han er blevet tidligt så god til at spille central midt, ja. at det vil være ævlet og skørt at få ham væk fra den her centrale midtbaneplads, lidt ligesom det vil være skørt og ærgerligt at fjernetrende Alexander Arnold fra højre bak for at gøre
2: ham til midtbanespiller. Men så er der jo en Saka i Arsenal, der kunne være interessant at se i den rolle.
3: Ja, okay, det er jo ikke så, <laughs> så dumt bud, hvis nu man... Øh, det, er jo, det, er ikke, det er jo ikke tilfældigt, at, altså lige i øjeblikket, altså det var også i første halver i går, der skaber Arsenal jo store, store problemer for Liverpool, og der er de to, der skaber de største. Det er jo Saka og Martinelli, og det er jo de to spillere, som vil ligne mest spillere, der kunne gå ind på et hold af Liverpools og gå ind i de roller som, som og, og har Jeg tænker der efter i går, der er mange, der gerne vil skifte ikke ud med Martinelli for eksempel. Mm. Det kan også godt være Klopp vilde. Arsenal står bare i en situation nu i forhold til dengang, man solgte hele sit hold til Manchester City, at de er ikke er ved at bygge stadion, og derfor skal have øh, endnu flere penge, end man nogensinde har set, apropos hvad de gav for Alex Oxlade-Chamberlain dengang.
4: Klopp, Klopp sagde vi allerede sidste gang, de mødtes, undskylde afbryder ja. Hebo, at ham der er Martinelli, ham kommer vi til at høre mere til?
3: Ja, det er også man skulle bare se kampen, her. det håber jeg jo Klopp trods alt gør. Men, men I har jo ret i det der med... Men grund til, at jeg vil være mest nervøs for Salah, det er, fordi jeg synes, at han, han gør mere, end hvad de andre gør på egen hånd. Altså, på et tidspunkt, der var ham og Mané på samme niveau. Jeg synes, Salah er et to, måske halvt niveau man og Mané, og jeg synes også, det var ret tydeligt at se, at det ikke fordi, de desterede manglede. Det er ben i går, men, men det passer ikke lige så godt for Alexander Arnold at spille med manet foran, og det ville faktisk nok passe ham bedre at spille med, med Luis Dias foran. Luis Dias er spændende. tage ved vi, hvad kan? Mané undervurderer jeg bestemt heller ikke, men jeg er bare ikke så nervøs for Salah. Han bliver jo 30 år i år, Mohamed Salah, årgang 92 det er jo bare efterhånden. Der er jo ikke nogen af os, der behøver at være bekymrede for, at spillerne bliver over 30 eller over 33, slet ikke de i offensiv, der passer godt på sin krop, og Mohamed Salahs krop, den er skovet i granit. Så lidt aller Lewandowski, Cristiano Ronaldo, også mæssigt minus det her over, hvad de ellers har hedder, Benzema, har vi snakket om tidligere. Jeg, jeg vil overhovedet ikke være nervøs for at give ham en, en 3-4-kontrakt, og med det en mente, så han jo også først udløb i 23 så det er jo derfor, fodboldsnak der går nu på, at man skal jo allerede have det på plads inden det sidste år. Det ser vi jo med Mbappé, med AC, men derfor må han jo trods alt godt spille ind til 23.
4: Det er mere, hvis de skal cash ind Liverpool på, på Salah.
3: Jamen, du kan, jamen, det er jo det, der er kommet, du sagde det selv, Karl, der er kommet så mange penge i fodbold, at det kan næsten bedre betale sig at have Salah og så vinde mesterskabet og komme så langt i Champions League ind og få de der Ja, det skulle nok stadig blive med et år tilbage. Det skulle nok stadig blive de der 50, 60, 70, 80 millioner pund. Det tør jeg ikke gætte på, for jeg kan ikke følge med i, det, i de summer der, men.
4: man skal bare huske på at FSG er ikke araberpenge og de er ikke ruserpenge. Det det er en amerikansk forretningsmand som ikke bruger, han bruger slet ikke lige så mange penge som for eksempel Manchester United Manchester City. Altså Liverpools net under FSG er, altså vi taler en tiende del, en femte del, sådan noget der, af, hvad City og, og United bruger. De, de, altså det er ikke sådan, at de, det går helt lige op i de sidste fem år, men det er faktisk ikke langt fra, blandt andet fordi de havde det der fablagtige salg af Coutinho, som jo har finansieret hele deres store æra, ikke? Altså det var derfor, de kunne hente alle sådan noget Så det er, ikke, det er bare ikke en klub, der, det ved man bare med FSG, at, at de kigger på Saler og så tænker de, skal vi tjene gode penge på ham? så skal det faktisk til at være nu. Også fordi han vil jo have en meget, meget stor kontrakt. Der, og det er fuldt fortjent, at han vil have den kontrakt. Han har, den har han i høj grad spillet sig til. Og den vil han bare få et andet sted. Så han ikke får den her, så får han en pris altså. mm.
1: Ja, en stærk diskussion om, om, hvorvidt Liverpool kan undvære Mohamed Salah, og jeg kan godt følge dig, Carsten, i forhold til det her med, at det er så måske nok ved at være nu, og det virker til, at det er ved at... Øh, men, men selvfølgelig i, i Rasmus og Jonas' argumenter jo øh, er jo også fine i forhold til det her med, at, om det kan betale sig øh, at, at, at sælge og så få 750 millioner kroner øh, eller, eller det er bedre at vinde Champions League en gang mere, øh, eller noget i den retning. Og så virker det jo til, at, at, netop, at man måske har nået en eller anden form for for, for breaking point her, hvor Salah kræver sin ret, i forhold til hvad andre ligger på måske, og Liverpool siger, at vi, har løn, vi har ramt lønloftet, og vi kommer ikke til at kunne give os mere, og så må han jo så spille der det år mere, det var jo også Shota's udlægning, i et interview, der var med ham i går, hvor han siger, han har jo kontrakt i 23 så han har der mindst et år mere, det er fantastisk, det er den positive vinkel, på det i hvert fald, og Jonas bare lige kort på, der er i weekenden jo så, Arsenal skantur en tur til, til Aston Villa her, altså Birmingham for at møde Aston Villa. De havde vundet fem i streg før den her Liverpool-kamp. Samtidig er der i weekenden her Tottenham-West Ham, og det var jo så en god sejr for, for Tottenham over Brighton. Så på den måde halede de lidt ind på Arsenal-West Ham, er også i spil måske. Det er i hvert fald sådan, den der London-duel kan måske godt kalde sidste udkald i forhold til, til top 4. Men Jonas, er du på nogen måde bekymret for, at det hele det er nu? Smuller, efter sådan en her, om man kan begynde at ryste lidt i, i buksen i forhold til, til top 4 yeah. nu.
3: Ja, altså, jeg, jeg vil ikke bruge ordet smuldre eller ryste i bukserne, men jeg synes også, at Arsenal mange steder er blevet gjort til lidt større favoritter øh, til den her fireplads i forhold til, hvad Tottenham trods alt har passeret på et topniveau. Øh, de, og det handler jo mere om kontinuitet, fordi vi så dem vinde to tre ude mod, øh, mod Manchester City. Det er de færreste hold, der gør det. Og nu er der tre point mellem de to, Arsenal har en kamp i hånden, og de har en indbyrdes. Og Manchester United er jo stadig kun et point for Arsenal, med, dog med to kampe i, i hånden til Arsenal. Så jeg synes stadig, den er tæt. Der er så ikke noget for præstationen i går, der gør mig bekymret for jeg synes, de spiller en strålende første halvlej. Og hvis... Og hvis og alle de her ting med Martin Ødegaard på den her Thiago-fejl scorede til, til 1-0, så har der i hvert fald været gode muligheder for Arsenal. Og anden halvleg var Liverpool bare i en klasse for sig selv. Men jeg synes stadig, at Arsenal var bedre i første halvleg end Liverpool var i anden halvleg. Øh, men sådan er det også, når man spiller det. Nogle på mange par mindede det faktisk om den her Arsenal-Manchester Citykamp ja. 1. januar, i forhold til hvor god Arsenal var i første halvleg. Og vist, at med det niveau de har, så kommer de til at være, være farlige for mange. Men det var en øveaften for Arsenal, en rigtig god aften for Tottenham, der endnu engang havde to de to Juventus-spillere på. Der der var afgørende. Kulosevski, der er afgørende i det første mål, der bliver rettet af. Og så selvfølgelig Bentancur der, der ligger op til, til Harry Kane's rekordmål. Så det, det bliver en spændende weekend. Ja, igen. West Ham har den her søndags- eller torsdagskamp mod Sevilla. Tottenham. Øh, så hjemmebane mod West Ham det man tør næsten ikke gæt på det men, men det kunne godt være en god weekend for Tottenham at møde West Ham på selvom det første er søndag og og i Arsenal lidt i de rasende de urasne over den måde programmet er lagt på i forhold til at de skulle spille sen onsdag aften og så den tidlige 12:30 kamp tid øh, på Villa Park også øh, senere på april måned der skal de møde Chelsea sen onsdag aften og så Manchester United tidlig lørdag så det er der er ballader og at tænte og brokker sig både til ja, Arsenal både til Premier League men også til tv-kompanierne på at det er simpelthen det er de er nødt til at få bedre styr på. De når nok ikke at få styr på det til på lørdag, og jeg tror, der venter Arsenal en svær kamp mod Aston Villa, men altså, med, med det spil, Arsenal leveret øh, i første eller imod Liverpool, så kommer de selvfølgelig i nærheden. men jeg tror, det bliver tæt, og jeg tror ikke, det er sådan efter 34-35 kampe, 35, at vi ved, at enten Arsenal med Interestorio eller Tottenham er blevet fire. jeg tror godt, vi kan ryge helt hen til rundt 7 38.
4: Øh, Altså, sådan meget hurtigt, så må jeg godt lige spørge ude i rummet, og Adam, du må også godt blande dig, hvis du vil, hvis du så kampen i går. Altså, jeg, jeg sad og tænkte, hvis man bytter målmand i går mellem Liverpool og Arsenal, ender den sådan 0-0?
3: Ja, jeg vil hellere bytte lade kasset med Salah. <laughs> nej, men, ej, men, lige, ej, men lige, en, mål, lige målende nej, der. Nej, du har jo ret jo. Altså, det, det var jo heller ikke en kamp, hvor der var så mange chancer. Altså, det var jo Jeg, jeg må sige, det er sådan en kamp, hvor jeg sidder og siger... Mm. Nej, hvor er det fedt at se fodbold, ikke? Altså, jeg lever ikke af chance. Jeg synes, det er fedt med de her chance, men nøj, hvor er der mange gode ting. Altså, den måde, de to hold står positioneret på, den måde, som de afleverer til hinanden på, og den måde, som de andre hold kan blive fanget, kun fordi, at det er magiske ting, det andet hold laver. Øh, men, men du har ret, altså, Aaron Rams, laver måske... Han har lige et par... Hvad, sådan, hvad kalder man det? Sådan, hvor han går ud i feltet og miser i første alder, og han skal selvfølgelig redde shots, der er altså. Schott havde ikke scoret, for han var blevet sparket ud, fordi han var blevet skiftet ud lige efter, han scorede. Øh, og, og man sige, den der redning Allison har på Ødtegård, ja. det, det er jo mere en, en refleks, men hold op. En det, det var han, bare,
4: han er bare mange af de der. Ja,
3: og så altså, han ude. Han er sind... Liverpool står i mega højt, Arsenal havde igen snakker om, ligesom da de tabte 4-0 på Anfield, hvor de faktisk også var meget med før. Den her lange bold på Martinelli og Saka bag Robertson, og, og selvfølgelig Alexander Arnold, den havde Allison jo styr på, og, og nej, han er, han er helt oppe. Det er jo som om sådan og Allison lige skifter hvert år. Hvem er egentlig bedst i år. Mm. Øh, og jeg synes faktisk, Ederson var det sidste, og jeg synes, at Allison har rykket sig en lille smule. Det kan være det, fordi der er VM til, til vinteren.
2: Men, men netop, netop den her diskussion er jo, er jo interessant, fordi uh, altså, jeg ved jo, at ja, nogle af jer er Arsenal-fans uh, måske ikke så meget dig, men i hvert fald en masse andre, er jo enormt begejstret for, um, for Ramsdale, og han har også været virkelig god og fed af Ja, det er jeg også bare ikke på niveau med de andre. Nej, det, og det er, jo nemlig, det er jo nemlig det, der er interessant, fordi det, det bliver jo sådan en diskussion om, jamen, han er rigtig, rigtig god for Arsenal, men han er jo ikke i nærheden af at have det niveau, som de andre har. Og det er jo, det er jo lidt det, der er interessant, sådan, at vi jo har vendet os til, at øh, jamen, det, det er jo sådan lidt, at det er en rigtig god målmand, men du kan slet ikke sammenligne de, de, de keepere. Og det er, jo, det er jo lidt der, hvor, hvor, hvor jeg stadigvæk synes, man kan se den her forskel. Netop som du også siger, Jonas, altså, første halvleg mod City, første halvleg i går... Rigtig, rigtig flot præstation af og lige vil på de bare de kampe der. Men det,
3: men det synes jeg også, der er, altså, det, det der, hvor Liverpool og City er. Det, altså, lige i øjeblikket, der, du kan næsten ikke finde et bedre midterforsvarpar end og Benjamin White. De har ingenting på Virgil ja. van Dijk. Og det er jo det, fodboldfans og analyse og bla, bla Vi er alle sammen så forventede. Vi lægger slet ikke mærke til hvor god han er i går. Nej, han sigt. laver ikke en fejl i 90 minutter. Han er decideret modbydelig. Det er det samme med en Jordan Henderson i går. Jeg tror ikke han laver en fejl i kampen. Han, er, han har han en tunnel en tunneler Martinelli og det er den ja. der bliver vist på Twitter i dag. Og sådan, men han spiller en suveræn højre midtbaneplass. Martin Ødegaard spiller en team. Hvis han ikke hvis han scorer på den der så er han måske kampens bedste spiller. Altså han har ud over den dybdag, han skal ramme Saka efter to tre minutter så laver han nærmest ikke en fejl. Og Thomas Partey de første 35 minutter. Mm. Ikke? Altså, det var, det var helt suverænt. Så det var, det var virkelig en top, top kamp, der blev afgørt på, ja, på lige de her afgørende sekvenser. Det er jo sådan en
2: fodboldkamp. Men af også, ja. på det, vi taler om med, med Barcelona og sådan med at pege ind i næste sæson, så bliver det jo bare afgørende ja. for Arsenal i den resterende del af sæsonen. Fordi nu kommer der mange af de her store kampe, og, og der er det bare vigtigt jo. Det ved du selv som spiller det der med, hvis man har fornemmelsen af, at, ej hvor gør vi mange ting rigtigt. Mm men vi taber bare til, til de, ja. de hold, der end os. Og det, og det er jo der, hvor jeg virkelig er spændt på, både at se på, på Villa Park, for det bliver en svær kamp mod Gerrard mod, mod og company og kan de rejse sig der, det tror jeg nu nok, de, de kan. Men især i de her kampe, der venter mod, mod Tottenham og imod Manchester United, det er jo der, hvor de virkelig skal vise, hvor, hvor langt de er kommet, også i forhold til, og ja, både den her sæson selvfølgelig, Champions League den afgørende, men også i forhold til næste sæson. Ja, fordi så kan man jo lige hurtigt tale ind i den her villa -Arsenal kamp
3: fordi der er jo, det nemmeste som fodboldspiller, det er at sætte op til de helt store kampe. Og, og der er jo forskel på at spille på hjemmebane mod City eller Liverpool med 60.000 i ryggen inden en lørdag formiddag, eh, hvor du nærmest lige har stået op og har kørt dine big beans og æg ned, og så skal du ind på Villa Park Og der, der, vil være, altså, der vil være tider i den kamp, hvor man vil være presset. Man vil, skal passe på Olly Watkins fart. Man skal holde øje med Coutinho. Eh, hvad hedder han? Eh, Coutinho og Bondi og hvem de ellers vælger. Og der vil være perioder, hvor at en, 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 man vil blive klappet ned omkring Saka og Martinelli. Man eller måske nødt til at rotere fåre minutter. Det var måske meget klogt. Det ved jeg ikke, om I lagt mærke til, men han skifter jo både Öttegaard og ja. Saka tidligt ude i går. Altså det er jo ikke fordi han giver op, men det er selvfølgelig også med tanke på lørdag. Øh, og så er Lucadinje, han er jo ude for Aston Villa. Mattark, han er ved at gøre Newcastle til et rigtig godt hold blander så, så jeg er lidt spændt på hvad Aston Villa egentlig finder ud af på venstre bak, fordi at er øh, det var ikke Andy Robertson var også strålne i går, så Saka havde en svær. en af dem der havde en svær kamp, men øh, han skal nok kunne skabe problemer for Ham Aston Villa, vælge på venstre bak.
1: Spændende bliver det at se den der tidlige lørdagskamp, som Arsenal så ikke er helt tilfredse med, at det, at det er, at de har fået tildelt i den her weekend. Astrid Viller er et af de der hold, som går jeg ud fra rigtig gerne, vil, vil ud og europæisk og godt, vil have, vil, vil have ligget op omkring en, en 6. og 7. plads i den her sæson. Men uh, det må så blive næste år. Uh, jeg kunne godt bare lige tænke mig at tage fat, før vi tager til Italien, det, det skal vi lige om lidt, på et af de hold, der ligger deroppe, nemlig Wolverhampton, der jo spiller den her fredagskamp uh, mod Leeds. Jeg synes godt, man måske have en tendens til at glemme, at de altså rykkede op i Premier League tilbage i 2017-18. Det, det, det er ikke så langt siden. Og i den første sæson blev de som oprykkere og nummer syv i Ligaen, så blev de nummer syv igen i sæson to. I sidste sæson for de så måske lidt sig selv. I hvert fald der blev nummer, nummer 13, men nu ligger de der simpelthen igen og kæmper om de her europæiske pladser. Rasmus, hvor stor en bedrift er det, når vi også lige har talt om Premier League og en top-top kamp mellem Arsenal og Liverpool, det er så konkurrencedygtig en liga, den her, øh, af et hold som råd at man på, sådan, på fire år har etableret sig til at være en, en fast bejler til de der europæiske pladser.
2: Jamen, det, er jo, det er jo dybt imponerende. Altså, det, det, det må man bare tage, tage hatten af for. Og, altså, vi, vi har jo nogle gange været lidt kritiske over for den her portugisiske forbindelse og, og den her måde at øh, og ligesom bygge en, en, en klub op på, men Jamen også bare, stadig synes at man skal huske, lidt ligesom, når vi, eller når vi, men når nogen er, er lidt efter, og det kan der være en god gode grunde til, at man kan være efter Red Bull-klubberne i forhold til, at man ikke kan lide sponsoratet, at man ikke kan lide den her måde at, at komme ind i fodbold på. Men altså, selvfølgelig strategien bag, den må, synes jeg, man bør have respekt for. Og det gør man altså også i det her tilfælde, fordi de bare lykkes med at få skabt, altså det er jo nærmest lidt øh, et øh, en portugisiske delegation, man har fået skabt i, øh, i England, men vi skal også huske på, at det er jo også nogle spillere, altså vi ser en Killman i den her sæson tage nogle virkelig, virkelig flotte skridt. Vi har set en Connor Cody gå fra at være øh, den her spiller, der ikke var god nok til Liverpool, til at blive en helt afgørende spiller for, øh, for, for Wolverhampton. Og så har, der jo været, altså, så har de jo bare været dygtige til at få skabt et fundament, som Nuno øh, var, var den, der ligesom stod bag øh, i, i den tid, han var der, og så den måde Bruno Larcher er kommet ind på, og jo faktisk har kørt videre på det, som Nuno han, havde succes med. Altså den her rigtig, rigtig gode struktur, de svære at spille imod, de er gode til at forsvare feltet, øh, og de er meget, meget tydelige i deres spillestil. Og så har de faktisk bygget på, altså i denne sæson at de jo blevet et hold, der også, nu kan tage initiativet i kampe, hvis modstanderen tillader det. Altså, de vil stadigvæk helst stå lidt lavt på, på banen og, og forsvare, men hvis modstanderne gør det samme, jamen, så tager de faktisk spillet til sig og begynder at spille, og... Øhm vi må se, hvor længe de kan holde på en, en Ruben Neves. De har også en Nuri. Altså, der er nogle spillere, vi har set. Nu lige vi lige Liverpool og shotter. Vi har set nogle spillere tage de her skridt og Darma, Ikke rigtig forløst i Wolverhampton, men, men gør det nu fint i, i Barcelona. Så det er et spændende projekt. Det er en spændende klub. Og, øhm, og det her med, at de jo bare jo så tidligt i sæsonen, at jeg er jeg i nærheden af at jeg skulle bekymre sig om, øh, om nedrykning. Det gør jo også, at de kan tænke lidt mere langsigtet, og de kan begynde at spille nogle af de her unge spillere, jeg lige var inde på blandt andet en Nuri, men også, at de kan begynde at hente nogle spillere, som, altså Trincao er jo et perfekt eksempel, forlurer mig, om han ikke ender med at blive en succes i Wolverhampton på et, på et tidspunkt. Det, er jo, det vil være sådan en rigtig typisk øh, Wolverhampton-historie at øh, gøre ham til en, en rigtig god spiller, der så kan tage det her skridt, som måske var for stor til, da han var i Barcelona. Impudenza er kommet ind nu, og er jo en herlig spiller og øh, følge sig. Jeg synes, øh, man skal virkelig rose Wolverhampton, og, og slå de leads i, i den her weekend, eller det er jo så i morgenaften, øh, det, det er jo ikke så, så usandsynligt, at de gør det. Jamen, så, så ligger Wolverhampton jo pludselig op i en position, hvor man vil sige, de er stadigvæk ind i spil til at, at kunne tage røven på, på nogle af de her hold. Jeg ja, undskylder min sprog, men, men det er altså bare imponerende, hvis de kan gøre det. Og det er jo de der, de der kampe, der var det her nederlag til Arsenal, til West Ham og til Crystal Palace, de her tre kampe i træk som jo virkelig gjorde ondt på dem, fordi havde de ikke tabt de kampe, Jamen så havde det måske været dem, med at stå og talt om, at de er faktisk favoritter til at tage den her Champions League-plads, og de skal roses. Ja, fordi
3: det er jo FA Cup weekend, og hvis... Liverpool, Chelsea Manchester City går videre, som de formentlig gør i deres tre udekampe mod to championship-hold Nottingham, Middlesbrough for Liverpool og Chelsea's vedkommende og Southampton for Manchester City's vedkommende. Hvis et af de tre hold vinder FA koppen så går syvendepladsen jo til Conference League. Den ligger Tottenham på lige nu. De kan jo så overhale West Ham, så rører de ned på den, og så kunne det at well, Wolverhampton jo presser på, at pladsen kan gå ud og give Europa, og vi husker jo, hvordan Wolverhampton gjorde det, da de var i Europa, de tog det seriøst. var det i første, det var første semifinal, de til Sevilla, var det ikke det, I får, øh, fantastisk kamp, og Sevilla ender med at slå ind der i finalen, og så bare lige en note til det her med Wolverhampton, fordi det er jo en målscore der hedder, hedder 29-23 efter 29 kampe, men den helt store forskel på Bruno Large, og det der har været i de to seneste sæsoner under Nuno, det er jo, at de vinder mange flere kampe. Men de taber også mange flere. Altså, de har lagt ja. de her uregjorte kampe væk. for i sæson havde de 14 uregjorte ud af 38 kampe. Sidste år var de også på to siffre, der tror jeg, det var 11-12 stykker. Nu har de altså kun spillet fire, så de har været et meget godt bevis på, at det der med at jagte lidt mere til sidst. De har også haft nogle ud- eller nogle overtidsgøringer. Det her med at gå lidt efter at få de her uigjorde resultater væk. Ja, så kan du godt være, du taber en gang imellem, men de her to point ekstra rykker bare så meget. Så de har altså vundet 14 kampe, og det er, kun, ja, det er jo kun altså, de tre hold i top 4, og så Tottenham, der lige har vundet en kamp med NBA. Så, så det har givet noget, at de har fået lagt de her uigjorde væk. Der kan man jo bare, hvis man, kigger på det, man sammenligner lidt med Crystal Palace, der har nogenlunde samme sæson, men de har lige dobbelt så mange ugergjort, eller tre gange så mange ugergjort, og halvt så lidt sejre og det der forskel er på to hold, som i min
2: verden er, er relativt lige. Og så var lige en sidste bemærkning af, inden vi skal til, til Rom, tænker jeg, det, det er jo det her, som I var inde på med, med FA-koppen, og Altså, der er jo en kamp i, i London mellem Palace og, og Everton, og der skal Everton der øh, stille med Altså, det er lige før alle selv skal gå ind og spille. Jeg ved ikke om de faktisk øh, går ind og, og forstærker det her Everton-hold, men de skal, de skal bare se at komme ud af den der FA Cup, fordi altså, det, det skal jo ikke blive. Altså nogen kan måske huske at weekend komme, øh, ja, de nærmeste... Øh, det var League Cupen, de vandt de. og så rykkede de ned ikke altså, det, måde Manchester City finalen. Jamen præcis. Altså, det, de, du, du, altså, Everton, de skal simpelthen sørge for at blive i Premier League, og de skal ikke have noget der forstyrer, fordi de kommer ikke til at vinde FA Cupen. Altså, som Jonas siger, City går nok videre, Liverpool går nok videre og Chelsea går nok videre. Så de kommer ikke i nærheden af at vinde der, så jeg er godt nok spændt på at se, hvad Lampard gør til den her kamp her, fordi det er en klub, der er ramt, og de skal tage det hammerne seriøst, at de er i overhængende nedrykkelse Ja, de møder Newcastle i, aften. Ja. i Premier League, ud over det. Præcis.
4: Ja, Lampard skal bare sætte sig selv på banen, tror jeg. <laughs> øhm, bare lige for lige at og gøre det der færdigt, synes jeg bare, jeg ved godt, at alle mennesker godt ved det, men jeg synes altid, at den er så sødt den der med, at Nottingham Forest er, 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 er svaret på mange af de her wikipedia Kvisses og så videre derude. Det der med, at det er det eneste hold i verden, der har vundet et mesterskab én gang, Man har vundet Champions League to gange. <laughs> og det, det vidste I godt, jeg tog der, ikke?
1: Det er en god statistik omkring Forrest. Forest, allers nye, nye favorithold, der møder Liverpool i den her weekends FA Cup kvartfinaler. Det er det. Og det er rigtigt, der, er, der gemmer sig lige den der Premier League kamp i aften, hvor Everton altså skal i aktion imod Newcastle, så den skal man selvfølgelig også lige huske at holde øje med, og så skal Frank Lampard måske passe på med at skifte sig ind mod, mod Palace og gør Everton alt for gode. Så
3: skifter ja.
2: Palace bare ved regn.
1: <laughs> og får vi altså et baneslag <laughs> Det vil jeg faktisk gerne se. Det, det, kunne det, det vil fordoblet se antal på den kamp, der hvis det sker Men uh, det er en af FA-koppens guive-finaler, Crystal Palace, Everton, og så tror jeg, at Hebo fik skitseret de andre, uh, hvor vi har tre store favoritter, må man sige. Vi tager et kort kig på dem i Miliano PL på mandag og ser, hvordan det er gået, hvilke fire hold vi har tilbage i den der turnering. Om der er nogen, der kan, der kan frigøre syvende pladsen, så Wolves kan, kan jagte den og komme ud i Europa igen. Og der er også lige en danskere, der er Premier League, man skal huske at se i weekenden. Lester mod Brentford, Michael Eriksen selvfølgelig meget, meget spændende opgør der også. Og se, om Brentford kan, kan ride lidt videre på det momentum, de har fået nu her og komme sådan i, i sikkerhed endegyldigt fra nedrykning. Eller i hvert fald tage et stort skridt mere, hvis man kan gøre noget på King Power. Vi skal nemlig til Italien nu her, som Rasmus også sagde. Der er nemlig, der er en kamp der, der tiltrækker sig selvfølgelig stor opmærksomhed. I weekenden Rom der er blevet spillet søndag kl. 18, lige før et klassikurs, som jeg var inde på. Et søvde point, der adskiller de to hold i tabellen, efter at de begge har været i aktion 29 gange i den her sæson. De er jo så i skarp duel om i hvert fald en plads ud i Europa i næste sæson. Sardi er jo, det ikke seriøst at og taler om, at de skal i Champions League-lars men en sejr i et rum derby vil, vil nok hjælpe på, på drømmene. Carsten, um, hvis nu, hvis vi tager sådan en skala, og har placeret måske The Friendly Derby i Liverpool uh, helt ude ved venstre sidelinje, uh, og så uh, måske sådan noget lever mod Bukker helt ude ved højre sidelinje, hvor, hvor, hvor uh, placerer rum derbyet sig så sådan i forhold til rivalisering uh, på sådan en, en bane?
4: Altså næsten helt ude ved, ved, ved River Boca. Det er, de hader hinanden, de to klubber der. Og det er ikke et godt hjerte på nogen som helst måde. Det er et ondt, ondt hjerte. Og det er meget, meget sjældent, at der er spillere, der, der skifter imellem klubber. Lige her i år var der faktisk for den første siden 50'erne, og det var Pedro der skiftede fra, fra Roma til Lazio det var den mystisk
3: mystikret. Det var en god lejlighed, Carsten. det var klubnagernærmest. nærmest.
4: <laughs> ja og han vidste Mourinho ikke vil have ham og jeg tror Roma tilhængerne havde det sådan lidt med Pedro at det var lidt okay han gjorde det fordi at, at han skulle væk fra klubben og de vil gerne have mans løn og så sagde så sagde Lazio tak for det og han har jo været helt fantastisk for Lazio faktisk så det har været et godt skifte men, men nej når man er der nede og man taler med, med, med folk fra Rom så er der slet ingen tvivl om, at det her det er den store kamp øh, i i sæsonen eller de to store kampe i sæsonen jeg hørte sådan en Lazio lounge podcast i går, hvor der virkelig blev rykket igennem i forhold til, til det her derby. Og, og ham her, Vittorio Campaniale, Campanile, som vi har haft på, kender jeg i vores A udsendelse Vi har jo en på mandag, det kan jeg lige reklamere for. Øhm, han, han sagde, at han, ville, han tog gerne en nedrykning for Lazio, hvis de slog Roma to gange på, på en sæson. <laughs> og, det er jo, og det er jo galt med men, 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 men sådan er det faktisk meget. Altså, det er, der er virkelig meget had mellem de to klubber, der. det det bliver
1: Ja, og derfor er der så selvfølgelig også det her med, at, øhm, at de kæmper lige nu side om side nærmest, og, og, og en af dem kan stå som den store sorte pære, hvor den her kamp jo kan, kan være meget medvirkende til det. Hvor meget ekstra ligger, ligger det lige på, på kampen, hvad der er på spil?
4: Jo, men altså det, det betyder også en del, tror jeg. Jeg tror altså helt ærligt, så begge og de spiller om femte plads ikke det er jo? Det betyder ikke det er helt store, helt ærligt. Det, det er sådan noget med, at jeg kan høre Hebo, han gerne ind med en kommentar. Det, det synes jeg bestemt også, han skal gøre. Men, men altså, hører de ni 9 point fra, fra Juventus, Lazio som ligger øverst i din år. Ikke?
3: Nej, jeg kan nemlig godt forstå din reaktion, Carsten. Det her, det handler om at slå dem, der er i byen, fordi at den her top 4 den er sat efter Atalanta er gået kold og Roma og Lazio var, var aldrig for alvor en del af den. men Roma er jo stadig med i Europa League spiller uh, undskyld, Europa Conference League spiller mod Fitesse i aften de vandt 1-0 på udebane øh, og, og Lazio har været med øh, og, og røg ud i forrige runde de var så med i Europa League så det bliver jo det samme eller dem med mindre Fiorentina gør noget her til sidst så kommer Lazio Roma og Atalanta til at fordele de her Europa League Conference League pladser selvfølgelig også i forhold til hvem der vinder Coppa Italia ligesom vi om FA Cup og derfor kommer den her, altså den kommer til at have, have mega meget indvirkning internt, men om det ene eller andet hold vinder, så vil der jo stadig kun være to eller fire points forskel, og det, det er jo noget, der sagtens skal hentes på de sidste 8 runder. Så, så man siger jo tit, at de her kampe lever sit eget liv, og den her, den har alt muligt grund til at leve sit eget liv, for det kommer ikke til at gøre det helt store i forhold til toppen, bunden, eller hvor nu i af holdene kommer til at ligge, og de er, jo, de er jo nærmest så lige, som det overhovedet kan
1: blive. Men der er jo der, der der for, altså der der forskel på, om man kommer i... Altså, der er et forskel på at kvalificere sig til Europa League og blive nummer fem, eller man sender det andet hold ned på syvende pladsen og bliver, eller kommer i, i den der konference.
3: Ja, det er der i den grad, men jeg, der er bare sted, det, jeg tror, det havde fyldt mere, hvis nu det var rundt 36-37. Altså, fordi at de er så tætte, og man Lazio har lavet de her 11 mål mere end, end, hvad hedder det, end Roma, men Roma har tænkt at lukke 12 mål færre end en Laggio. Altså, det, de har været nærmest identiske på præstationer svingende øh, højt flyvende i få momenter men på hver sin måde øh, og det kunne vel næsten ikke være anledes, når den ene har en træner der hedder Jose Mourinho og den anden hold har en træner der hedder Maurizio Sarri.
4: Hvilket hold er i best form før det her derby? Jeg vil nok sige Lazio er i best form. De har tabt øh, tre kampe i sæ siden 12. december. Øh, der er virkelig sket noget her i vinter. Jeg vil faktisk sige efter de rører ud af Europa League, de er blevet endnu bedre. Det der med at man bare tager til Firenze og vinder 3-0, øh, og i det hele taget så slår de de slår rigtig mange af de små hold og de her mellemhold, som de ikke rigtig har kunnet i efteråret, hvor de tabte alle mulige hold. altså de tabte 3-0 til Bologna og, og, og spillede 4-4 mod i næse og alle mulige tossede resultater. Det synes jeg ikke, der er så meget længere. Til gengæld synes jeg ikke, det er ret gode mod de gode hold her i, i foråret. I hvert fald ikke indtil nu. Der har de mere eller mindre bare lagt sig. Det håber jeg, der kommer til at ændre sig en lille smule Lazio, men var har de været stabile mod de små hold, og det, det var meget godt karakteriseret her i weekend, hvor de bare vinder 1-0, og der er ikke, der er ikke rigtig... De, og det er helt klart en af de dårligste kampe, Lazio har spillet her i foråret, men man var egentlig aldrig helt, helt i tvivl. Der var ikke det helt store chance den anden vej, og det, så kørte de bare en 1-0 hjem, der skulle have været 3-0, men... Men det der, det der solide Lazio der, det er nogen altså, det er, det er et stykke tid siden, jeg har set det, vil jeg sige.
3: Ja, for det, det er nemlig rigtigt, at, at Lazio har haft større problemer øh, med de store hold, hvor jeg synes mere, de har drillet dem i de foregående. Så Roma havde lige den her kamp for et buge siden, hvor de slog Atalanta 1-0, hvor det er den mest mourinho kamp, jeg nogensinde har set. Altså, det var som om, det var i en Champions League semifinale mod Barcelona ind der skulle. Altså, det, det er den reference, vi var tilbage til dengang med, med Thiago Motta og så osv., videre, så videre. Og der, der er jo bare den her forskel, og jeg synes jo altid, det er interessant, når, når sådan to hold mødes, der har samme stadion. Fordi hvad kommer hjemmebanen så til at have indvirkning? Vi har set det samme med Milan og Inter, der også senest spiller 0-0 i, i Copas semifinalen, hvor det ikke betød det store. I den foregående kamp i efteråret, der var Lazio, altså helt suveræne på hjemmebanen, vandt enten 3-2 Carsten til sidst, de lavede ja. i hvert fald 3 mål Lazio. altså Milinkovic savis i den kamp var, var fuldstændig suveræn, og, og det var som om Roma virkelig var på udebanen. Men det var, altså, det var de jo ikke. Det er jo det, der er så spilt. Der er jo noget i forhold til, hvor mange tilskuere, der kan komme ind og sådan noget. Det kan være, du har bedre styr på det end jeg, Karsten. Men, men det er, jeg synes altid, det er så fascinerende, når man er på udebane, på hjemmebane. Det kunne også være i en, i en form for finale, og det er det her jo ikke en finale. Men, men det fylder jo ikke noget, for du vil være i din helt normale omgivelser.
4: Ja, altså der, jeg synes, der er meget stor forskel på det her. Jeg, jeg tror, jeg kommenterer den kamp her en, en 4-5 gange øh, gennem årene. Og øh, jeg kan tydeligt mærke forskel på, om Roma spiller hjemme øh, eller, eller ude, øh, så at sige. Og i aften eller øh, på søndag har de jo hjemmebane, og det, det, det tror jeg, man kommer til at kunne se. Det kan man næsten altid se mystisk nok, fordi det jo er sammen med men det. Det er jo noget med, at øh, jeg tror, det er 80 af tilskuerne, får de så lov til øh, at have inden. Og det kan man altså tydeligt mærke, når det er 80 af tilskuerne i, på, på et fyldt olympiko. Min første kamp på Olympico nogensinde i 2003 var faktisk lige nagt i den her kamp. Det var Roma lazio hvor ham her, æ, brasilianske Mancini, kan huske ham ja, i to unge knægter. Ja, ja, højre ben venstre kant. Ja, en vild, vildt dygtig spiller og en mystisk, mærkelig karakter, som ingen brød sig om i Roma. Han kunne jo ikke fordrage uh, Totti, Francesco Totti. De spillede stort set aldrig til hinanden, de to. Og han scorede et fuldstændig fantastisk mål mod Lazio, hvor han sådan hopper en halv meter op i luften... Og så drejer han den ind med, med højre hel på et hjørnespark. Altså det er, det er af de bedste mål, jeg, jeg har set live. Jeg kunne så ikke rigtig se det, fordi man kunne ingenting se den kamp. Der var jo 15.000 politibetjente og øh, altså bare kaos omkring kampen. Men det var også dengang, der var noget storhed over Roma og Laggio, For det var jo ikke mere end tre sæsoner siden, de havde vundet hver sit mesterskab, kan man sige. Så der jo de stadig blandt de allerbedste hold i verden. Det, det kan man ikke sige de er længere. Men altså, hvis, hvis jeg lige må være lidt historisk, dem. Mm. Så, synes så, jeg også, så synes jeg også, at noget af det mest interessante ved det her opgør Det er jo ikke det, er igen, det er ikke det der med, at de er to utrolig gode hold gennem tiden For det er de jo ikke, de har fem mesterskaber mellem sig alt i alt. Men det er jo det her med, at Lazio skulle have været en del af Roma Da Roma blev dannet i 1927 Fordi Mussolini var rasende over, at de her hold fra Rom De blev ved med at tabe stort til holdene fra det nordlige Italien Det var Provacelli og Genoa, der vandt alle mesterskaberne dengang og Mussolini, som jo var politiker, men altså general og militærmand, han kunne egentlig ikke fordrage fodbold, Mussolini, men, men han vidste godt, hvad fodbold betød. Det også derfor, at han han opbyggede de her fantastiske landshold, som jo vandt to, to verdensmesterskaber også for, for Italien. Han vidste godt, hvad det betød. Og han mente jo, at Rom var verdens største by, og det var den by, der skulle beundres over hele verden. Og det kunne jo ikke passe, de, at de ikke havde et fodboldhold, der kunne noget som helst. Og i Rom, der gik man mest op i sådan en intern turnering, man havde i Rom, som man spillede hver sommer. Det var det, de gik op i. De havde sådan 4-6 hold, som spillede mod hinanden, og så fejrede de, som om de havde vundet VM, og så mødte de et eller andet hold for Nord og tabte 10-0. Altså, og det var han rasende over det her. Så han lavede simpelthen det her dekret, hvor han gik ud og sagde, der skal laves et AS Roma blandt de, og det skal bare være de bedste hold i Rom, og jeg er ligeglad med, hvad det bliver sagt. Det er sådan, det skal være. Og den slap Lazio ud af. Lazio var et af de fire hold, men de påstod selv, at de var meget fattige. Der var ingen grund til, de var en del af det. Så var de også den ældste sportsklub i Rom. Og jeg øvrigt stadig en af de største sportsklubber i hele verden, der bliver spillet meget vandpolo og, og skisport. Og hvad ved jeg i, i Lazio Volleyball? Altså tusindvis af medlemmer har Lazio som klub. Men det, det, det var en atletikklub i starten, og så, så slap de ud af det her. Måske også fordi Mussolini selv havde været medlem som atletikmand, da han var en ung mand. Og, og så kan man sige, at der er kommet det her opgør imellem, fordi at de også var den her rebel, der er sluppet ud af Laggio, ligesom den her lille, lidt frække opkomning, Og Roma er den her, øh, den her klub, der skulle have været en, en stor klub i Italien, og som måske aldrig sådan helt er blevet det. I hvert fald ikke, hvis du ser på deres trofæer. De har jo heller aldrig vundet et europæisk trofæ. Lazio har vundet øh, to europakops gennem tiderne. De har så et enkelt mesterskab med mere end Lazio, og de er en meget større klub. Roma, 80% af indbyggerne i Rom holder med Roma, de holder ikke med Lazio. Så det er en meget større klub, men det er også altså, det, det, er det, der er så interessant det her med, at man igennem så mange år, gennem 100 år, der har Lazio faktisk formået at holde trit med Roma på, på resultaterne, sådan mere eller mindre i hvert fald. Og, øh, og det er også derfor, at de er så havde øh, Lazio blandt de her Roma-fans, fordi det kan simpelthen ikke passe at de her at de her de kan blive ved med at spille op på vores niveau, øh, så det, er, det, det synes jeg er en af grundene til at den her kamp er så spændende fordi øh, og nu skal jeg nok gøre mig færdig øh, det, hvis du ser sådan noget som Milan og, og, øh, og Inter når de spiller mod hinanden, jamen det er jo bare en kamp, det er tre point og det er ofte er det meget vigtigt i forhold til mesterskabet, fordi de er jo tophold de her to hold men altså, altså spillere skifter klub, der konstant, ikke? Thomas er det, 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 direkte det gik han bare fra inter til, til Milan. Det er intet Mancini problem. Mancini har spillet begge steder, Karsten, og ham nævnt før. <laughs> ja.
2: Så han har også spillet Indre og Milan. Og Mihailovic. Jeg har spillet både i Lazio og Roma. Ja, spiller, det er den, ja.
4: den kunne vi tage en gang den der med, med spillere, der har, der har taget den der umulige, <laughs> umulige rute. ikke? Michael Owen og sådan noget. Men, 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 altså, men det er meget interessant det her med, at i Milan, Milan inter det er jo bare en kamp. Og Milan er en, der hjælper jo faktisk hinanden imod Juventus, kan man sige, deres fælles fjende, og i virkeligheden i verdens bedste verden, og det sådan, synes jeg jo, det skulle være, og måske ikke alligevel, fordi det er også meget sødt, det der med, at Lazio og Roma hader hinanden så meget. Men hvorfor hjælper Lazio og Roma ikke hinanden mod det her forfærdelige nord, som de aldrig nogensinde kan komme i nærheden af? Det kan jeg love at de ikke gør, det kommer de
1: aldrig til. Nej. Nej, jeg er jo fremragende med det historiske perspektiv også, Carsten, så det, du skal ikke tænke på at gøre dig færdig, det er jo rigtig, rigtig fint, Æ, og, og en god skitering af, hvad, hvad der er på spil her. Nu siger du det her med, at 80 af indbyggerne i, i Rom holder med Roma, og man, man, vil, man vil kunne komme til at se, at det er Roma, der står som hjemmehold, selvom det jo er det her fælles øh, olympiske øh, stadion. Æ, Rasmus, hvis man skal se lidt på den, den taktiske side, selvom det jo så er Roma, der sådan officielt er øh, hjemmehold her, så har de jo Jose Mourinho øh, ved, ved roret, og øh, Heboet sagde, at de fik den mest Mourinho-sejr over Atalanta fornyligt 1-0. Øh, hvad tror du, kampbilledet kommer til at blive, eller hvad bliver Mourinho's øh, idé til, til, til et, et kampbillede her?
2: Ja, den, den er nemlig rigtig interessant, for øh, jeg synes, der, der, der er jo sådan en, øh, en forståelse af Mauricio Sardi, som den her... Øh, Pep Guardiola øh, i K eller hvad hedder sådan noget, klon, som, som gerne vil spille possession football. det er jo også rigtigt øh, Sardi kan godt lide at have bolden men, men Sardis Napoli-hold og i øvrigt nu, og faktisk også den tid af mig i Chelsea det der jo kendetegner de hold er de er jo rigtig, rigtig dygtige i de offensive omstillinger, altså de er virkelig, virkelig dygtige til at spille direkte, når de kan få lov til det det finder modstanderne ud af, og det vil sige, at de lukker jo hurtigt ned, og så kommer. Nu er det jo så Laccio, han har trænet for, Sardi, så kommer de til at have bolden i længere sekvenser. Men der, hvor de virkelig er stærke, altså dig det her mål mod Kaljøri mod blandt andet, som jo viser det rigtig, rigtig godt, hvor de, de bryder bolden og spiller bare fremad med rigtig mange spillere, der tager rigtig mange løb, og der er hele tiden er mulighed for, gerne på første berøring, at spille fremad. Og det var jo det var noget af det, hvor. Jeg synes, han blev virkelig øh, misforstået, øh, hvis vi kan bruge det ord i, øh, i tiden i, i Chelsea, fordi det blev sådan Sardi-ball, øh, som jo var noget, der blev opfundet af englænderne. Altså, det er jo ikke noget, øh, Sardi selv har, øh, har sagt. Det blev sådan det her kendetegn ved, at, at det er også mange afleveringer. Og vi står og spiller bolden og tilbage. Giver han til Sosinho, spiller han tilbage til midterforsvaret. Jamen, det gjorde han, fordi der ikke var mulighed for at spille bolden fremad. Sardi vil gerne spille meget direkte, og, og, og derfor så er det jo ligger du lidt til den her kamp, at det kan være, en, der kan være en idé i for Laggio og at lokke Roma en lille smule frem på banen for netop at der kommer nogle muligheder for at de kan spille de her de her offensive omstillinger, altså hvor Andersson som jo virkelig har øh, ja, holdt op, jeg glæder mig til at se ham i, i den her kamp her. Øh, det er jo en af de spillere, som kan tage de her, de her løb her, og som kan, kan gøre noget på, på egen hånd. Immobile er jo også en spiller, som er, som er fin i forhold til de offensive omstillinger. Så, så der ligger lidt det der i det for, sådan det der skakspil. Hvor meget vil, øhm, vil, vil Roma egentlig tur komme frem på banen? Hvor meget vil, vil Mourinho lave en Mourinho? Og så stille sig meget, meget langt tilbage på banen, og så håbe på, at, øh, at Saniole måske kan sætte øh, Tim Abraham op, og så kan de, øh, så kan de skabe noget. Så, så jeg, 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 det er faktisk en af de kampe, hvor jeg sige, det, er, det ligger ikke lige til, til højrebenet at forudse kampbilledet, fordi jeg tror egentlig, at, at Mourinho er hammerne bange for Sardis, Lazio og de her offensive omstillinger. Så jeg tror egentlig, at han virkelig vil være, vil være forsigtig, men omvendt, som Karsten også var inde på, de er trods alt på hjemmebane, og de har brug for at få for tilskuerne med. De har brug for at komme frem på, øh, på banen. Så øhm, den, er, øhm, den er lidt svær at men man ikke, man ikke Mourinho i første halvleg i hvert fald ved øh, holde på hesten, så at sige. Og det bliver sådan en meget øh, lukket kamp i, øh, i første halvleg, og så kan den forhåbentlig åbne op. Og der må vi bare håbe, at vi får et mål, fordi ellers så kan det godt blive en kamp, øh, hvor der ikke kommer særlig mange mål. Ja, det er nemlig det, det. er et rigtig godt bud, Rasmus, fordi det er ikke mere end et par
3: uger siden, at han gjorde det på hjemmebane Mourinho, selvom de mødte Atalanta. Ja, altså, der virkelig. accepterede han fuldt ud, at, at <laughs> jeg skal der, bare fra Atalanta frem, og så kører vi Tame Abraham ja. alene mod verden, og han fik sådan nemlig hjælp af Nicolo Sagnolo den, den kamp, og det er også der, jeg synes, der er en helt stor forskel på Romas offensiv og Lachos offensiv. Altså, Lacho har markant bedre relationer i deres offensiv. Ja. Altså, Immobile med savic og Alberto har jo også spillet sammen i mange år, så over tid er Philippe Andersen kommet til og tilbage, Pedro er kommet, der er også en relationsspiller alle de steder, han har været så selvfølgelig Sakanje som er den nyeste, men det er mere relationsspiller, og, og Immobile, Carsten, du, altså, det er jo en du sagde, var det sidste gang, du har været, ikke? hvor vi skulle sammenligne lidt Abraham og ham. Altså, målmaskine-mæssigt kan du ikke sammenligne i mobile med nogen, nærmest i sag. Altså, de mål, han har lavet for Lazio, det siger sig selv. Han er topscore i sag nu lige foran Lahovic. Men her, siden vi gik for vinterpause, og vi har været i gang i to og en halv måneder nu, der har han lavet 10. Abraham har lavet 8. Der, hvor den helt store forskel er, det er, Tim Abraham, han kan nogle af de ting, som der er, ikke så mange angriber i sæt der kan. Han kan gøre det på egen hånd. Han kan opretholde to mand på egen hånd. Og Lazio kan ikke bare smide en lang bold alene op til Immobile, og så skal han ligge og kæmpe med Kumbula og Mancini og Smalling. Det vil de ikke få noget ud af. Så de er nødt til at kombinere sig op på samme måde. Hvor jeg er helt overbevist om, at vi bare vil se Roma i perioder, Tyre bolden afsted Op mod Abraham Der skal løbe mod Tjerbi ja, øh, For eksempel ud i den side øh, Jeg ved ikke hvem der kommer til at spille Den anden Louis Felipe, Louis Felipe øh, ja, og Så bliver der nok et kort der <laughs> Æh, Og, og Tim Abraham Der løber ind i ham Og så skal Sagnolo samle op og, og det er jo der hvor Det er jo så også det Mourinho ofte er dygtig til I starten sin klubber Han får bare sine spillere Til at acceptere Det der Sergio Oliveira Der er kommet ind i januar Gjort det godt. Også fundet en del gode kort. Pellegrini. Sindssygt dygtig offensiv spiller. Eh, Vaditu. Markant bedre bolden ud. ude. De der spillere, de har bare accepteret. Under Mourinho, der spiller vi lad os kalde det 3-5-2. Nogle gange 3-4-3. Og det altså gør ikke noget og tyre en lang bold afsted, og så tager vi den fra Abraham af.
4: En lidt sjov historie om det her, David, det var jo, der, der er jo sket mange ting gennem tiderne. Noget, der var knap så sket, det var i 79 der var der faktisk en Lazio-fan, der blev ramt i øjet af et fyrværkeri, skudt, skudt ud af nogle Roma-fans og døde i 1979. Det må være rimelig uheldigt. Men i 2000'erne, det kan jeg nemlig huske det her, det var den sæson, hvor Roma vandt mesterskabet. der vandt de 1-0, Lazio kunne have ødelagt det for dem. Så vinder Roma 1-0 på et selvmål af Paolo Negro. Og, og i tiden derefter, der kunne man købe, i årene derefter, der kunne man købe Roma-trøjer med Negros navn bagpå.
2: Det er altså, det, det er den, den,
4: den går altså ondt, den der. Det var, jo,
2: den, den sæson 2000, det tror jeg faktisk, det var. Der var faktisk nede at se, Lachio smadre Marseille 5-1 i en Champions League-kamp. Der er det lige vundet mesterskabet Der var på stadion der. Simone Insagi laver lige fire basser.
4: Ja, det er rigtig Det kan godt huske den kamp der.
2: Ja, det var ja. det var ret vildt Han var jo nærmest ikke første valg til, til det hold der.
3: Det var ikke, det var, ikke. var ikke. Men så fik han ja. også
4: spillet
1: den kamp, der skøede fire gæsser.
3: Vi andrer med at smedser. At Herna Fernando skulle til to <laughs> i <ind> i parken.
1: <laughs> ja, ja. Det var bare ikke nok. Heine og Fernandes, han tæt på Simone Inzaki. Simon, han kunne sagtens og... stå
3: på sidelinjen i sag, Heine, med samme måde som <laughs> Simone Inzaki. Det kunne være stærkt.
1: Ja, han kunne nok ryge Ej, lige så meget som Simone. Jeg Sarge.
2: tænker, Simone, han er et, et jakkesæt, en kender bedre, end ja, uh, Heine vil gøre. Han, vi gør. ja, han lige så meget som Sarge, <laughs> med den er bud.
1: Den der Paolo Negro-historie, den, den fortæller det jo meget godt også, at, at, at man, kan, man kan skrive sig ind som, uh, som lokal uh, folkehelt her, ved at, ved at afgøre de her, de her derby'er. Uh, og Karsten udover at der i dit uh, hjerte bor Liverpool, og i siderensk fodbold, så bor der også, der er en lille plads også, eller en stor plads, reserveret til Lazio. Øh, har du tiltro til, at Lazio er så formstærk nu, som du sagde, du, du mener faktisk, de er lidt stærkere end Roma, der jo ellers ikke har, Roma faktisk ikke tabt i sag siden 9. januar, øh, til at de kan, at de kan øh, ja, vinde hånderetten og de tre point og vinde der, der er vi vigtigst alt. Altså,
4: ved du hvad, der er, der er enkelte fodboldkampe, hvor man, hvor man bare ikke ved noget som helst. Og jeg vil sige, der var også egentlig i sidste uge, øh, som, som jeg var meget selvfølgelig, nu kan jeg faktisk ikke rigtig huske, men jeg kan huske, jeg, 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 der var en anden på, på Twitter, der spurgte mig, så sagde jeg, jeg aner simpelthen, jo, det var, det var FCK og Jeg havde simpelthen ingen anelse om, hvad der ville ske i den kamp. Og nu, og det, det var jo også rimeligt tilfældig, det der skete. Men øh, jeg har det også på den her måde. Ved du hvad, det kan sagtens ende 1-0 med en Abraham-mål i 65. 20., og så står de bare og spiller grimt Roma. Øh, som de gjorde mod Atalanta. Øh, Atalanta er ikke så anderledes øh, spillende, end, end det Lazio-hold er nu. Men hvis Lazio får noget kørende og får, og får gang i, i den her flydende, flydende stil, som de har, som de har haft kørende på det seneste, og, og især hvis Lazio kommer foran, så får Roma altså ja. et problem, fordi så bliver der bagrum. Og Felipe Andersson og Tiroi Mobile og, og hvad de ellers har af raketter deroppe, der, især... Altså, det bliver virkelig, virkelig svært for Roma, hvis det er sådan, Lacho kommer foran. Men kommer Roma foran, så kan jeg så altså godt se den her kampen lige nu.
1: Ja, hvad med andre to? Hvad er fornemmelserne i forhold til styrkeforholdet, og hvor den her kamp, den skal hen i?
3: Jeg tror, der kommer flere mål, øh, end, end hvad Carsten siger. Det var jo så også det her omvendte øje, men det er fordi, jeg tror, at der er så meget trods alt kvalitet i de her offensive spillere, vi har, vi har namedrop undervejs, at der, der, der skal nok være en, der finder en løsning. Og i og med, at der kan komme et tidligt mål, som jeg forestiller mig at gøre. Så er der ikke nogen grund til, at det bliver holdt alt for meget tilbage er de ene eller andre. Det kunne være, hvis Roma kom foran, så kan det godt være, at de stiller sig endnu længere tilbage, men så skal Latroyd jo op og gøre noget. Det vil sige, at der bliver mere plads i bagrunden til Roma. Så jeg kræver lidt det her tidlige mål, men derfor kunne jeg godt se, at den bliver her. jeg kan godt se, sådan noget 2-3-2 til et af holdene, og vi får
2: noget af det, vi fik i efteråret.
4: Det køber jeg. 2-3. Jeg tror, det var det hele på Eller
2: 2-2. Abraham-2-kasser og Immobilie-2-kasser. Så har vi fået det. Vi kommer efter
1: vi. Hårdt sat op med de to øh, super angriber over for hinanden, der, der, kan, der kan gøre det her opgør også til forhåbentlig sådan et, et, et lidt mere... Øh, det skal nok blive spændende uanset hvad, men der os også håbe, at der kommer nogle mål, der ikke bliver så, så, så lost som det, som det kan blive øh, nogle gange. Æh, vi har jo heldighed hele CA-blokken til, til at tale om det her Darby Day de Capitale. Øh, jeg ved ikke, om der er en sidste bemærkning på det, eller der er andet, I lige vil sige et ord om ISA her i weekenden. Der er jo altså, nogle mesterskabsbejlere, der skal ud og, og spille øh, nogle, nogle kampe, som øh, de måske nok er favoritter til at vinde de, de fleste af dem. Og så kan jeg jo måske også spørge øh, Ja, Rasmus, tæller mesterskabsbejlerne også Juventus?
2: <laughs> ja, nu nu, nu nu sørger de jo for at komme ud af Champions League, og det gør jo, at de kan, de kan fokusere lidt på CAA. På, på men, men det er jo klart, at Milan de har, de har måske også overrasket meget lidt i forhold til de seneste par, par resultater, så det ser godt ud for, for dem. Men ja, jeg, synes, jeg synes, vi skal passe på med at afskrive uh, eventus. Lad os nu lige vente og se, hvad, hvad Juve gør, både i weekenden, men selvfølgelig også, at der kommer den her kamp mod, mod Inter om de, om de stadig kan nabbe den. Altså, de bør kunne så Salernitana, det ville være vildt, hvis de ikke kunne. Og så ligger de jo et pres på, og nu kan de fokusere 100% på, på sig ja,
3: ja præcis den kører lørdag trip top trap og så altså Napoli Udinese kl. 15 uh, der er Napoli er nok den der har at de tre øverste der har det mest for, den mest fordelagte kamp i forhold til Udinese uh, er lidt sjovere at møde på udebanen eller hjemmebane, end de er på udebanen hvor de ikke kommer med så meget så der er Inter Fiorentina som er den næst mest interessante kamp i, ja. i det her i den her spilrunde a til popper Fiorentina op på udebanen og leverer noget nogen husker måske da de vandt 3-0 mod Juventus sidste sæson hvor det kom, oh, hvor kom det fra uh, de har selvfølgelig mere, men, men det er stadig et interessant hold, der har nogle spillere, der kan gøre noget. Og Inders forfatning er jo bare, altså lige nu, der har de ikke mesterskabet på samme måde i egen hånd, øh, fordi at de jo, den her kamp, de her er til gode mod Bologna, den øh, gør jo ikke, de kan komme op af point med, med Milan. Og så den sene kamp, den her Milan mod Kaljade på udebane, altså den kan gå to veje. Det kan blive lige så besværligt som da Napoli spillede mod Kaljulay, hvor de blev fuldstændig mors, eller det kan blive lige så sikker sejr til Milan, som Lazio fik for et par uger siden, da de kørte Kaljulay over på omstillinger i den måde. Fordi Kaljulay er, altså, det er det mest modbydelige hold der i sag. De er tof, de er hårde, de får mange kort, og, og de gør alt for at ødelægge et spil, og de vil gøre alt for at provokere Theo Hernandez. Ja, de
4: er fattige mennesker, at
3: det er ikke så dårligt postulat, det der, Karsten. Og med det sagt, så. Øh, Altså, så jeg har en fornemmelse af, at et af de tre hold, det, der bliver ikke fuld valuta, øh, og det, det skulle der meget gerne gøre til Juventus øh, mod Salernitana. De har tilbage, blev skiftet ind i går, og jeg er lidt spændt på, hvordan øh, han vil vinde kortene igen. al nu har han jo gået lidt til at spille den her 3-5-2 igen med Quadrato som vinkbak. Han har også spillet 4-3-3, den har været lidt over en 4-4-2, nyt Dybala tilbage. Og jeg tænker, at øh, hvis man gerne vil forlænge med ham stadig, så kan det bare være, at de er nødt til at bruge ham i de næste
4: 8-9 kampe. Altså, jeg tror, i Italien og de der italienske, norditalienske sportsaviser, som de jo stort set er alle sammen, Gazetan og Tuto og så videre, der, der tror jeg, at de inter Fientina, det, det er den største kamp her i weekenden. Altså, de, de er lige med det der lille nede i nederrum. Æ, inter er, er kan godt blive noget, noget vildt noget, ikke? Inter er i, i stor, stor krise. De har kun spillet én god kamp i, i 2022, hvor De lige smadrede Salernitana 5-0. Jo. Uh, siden har de jo, øh, altså, jeg hørte jo på Hebo og kende her i søndag, der kommenterede ind, der da de spillede uregjort øh, mod, øh, hvem var det lige? <laughs> kan vi ikke huske det, Hebo?
3: Jeg kan aldrig, det kan jeg ikke engang huske nu, Nå, okay. men jeg er Alexi scoret i 92'erne Ja, men, og det, altså, jo, der Torino, spiller, jo, Torino selvfølgelig Ja, De har jo ja, altså de altid problemer når de skal spille mod et mand-mandhold
4: Ja, det er det store problem, at de er simpelthen ikke kommet i gang med, med 2022, og så længe Milan bliver ved med Ikke at spille sådan vanvittigt overbevist Men bare vinde 1-0 på, på ren juventus manér. Jamen, jamen nu er den her, det her mesterskab Det er jo Milans hænder nu, mere eller mindre Og de, de er sådan set ganske solid Fordi selv når de spiller dårligt Milan, så vinder de bare hele tiden og det gør der ikke rigtig mere. Så det er, og Fiorentina er et underligt, uberegneligt hold, som kan vinde 3-0 over Juventus, som Hebo han siger, men også tabe 3-0 på hjemmebane til Lazio. Så altså, de, man aner ikke, hvor man har det med.
1: Det bliver spændende, at følge den her afslutning også, og bare, bare kigge ind i weekenden her, bliver spændende nok, selvom der er nogen i det norditalienske, der ikke mener, at der foregår noget i Rom, der er værd at holde øje med. Men det mener vi andre så, så det gør vi med glæde her på, på søndag. Det er kl. 18, altså. Man skal sætte sig til at se den her, det her Rom Derby. Så har vi også optaget en god lang uh, Max Mediano-udgave her efterhånden, men uh, vi skal jo lige forbi det her eventuelt punkt. Et kort kig ud over resten af fodbold i Europa, eller endnu videre, uh, hvis man spotter noget på de øvrige kontinenter. Jeg får øje på Ajax Weinhardt, som vi også startede med at lige talsætte i toppen af udsendelsen her. Der er også et par gode kampe i Belgien. Jonas, vil du tage en, en kort overflyvning?
3: Ja, jeg har tre kampe. Jeg kan starte med, med Ajax-Feynord, som er selvfølgelig den, hvor Ajax skal, skal slå tilbage, Æ, og det bliver ikke så nemt mod Feynord, det er et kæmpe opgør nede i Holland, og, og en lille notis til, hvis der er nogen, skal ned og se den, så kom tidligt, se opvarmningen, læg mærke til, når alle spillere går ind, så bliver Dusan Tartic ude så bliver der sat uh, Will Griggs on fire, uh, og så synger de jo så Dusan Tardis is on fire hele stadien, og så slutter han lige af med at drippe lidt rundt som Maradona i de gamle Napoli, der er den ind i et tomt mål, og så går publikum ellers fuldstændig amok, så der skal nok komme smæk på jer. Der er vel stadigvæk ikke tilladt med udbandsfans til de opgør, vel? Jeg, tror jeg er ikke op det på det, ja, men, jeg men tror, det vil jeg have svært ved at tro, ja, det faktisk, det vildt, ja. når, nu når du nævner Rasmus, ja. men uh, de, der kommer i hvert fald tryk på uh, til den kamp. Så er der en... Uh, kan man tillade sig kalde det en topkamp, det må det være nummer to mod nummer tre. Æ, Marseille, Marseille ja. mod Nice. Ja, der er dobbelt Også resten, i Championship. Også det, øh, den kan du få lov at tage, den sidste, der står med Men der er jo Marseille mod Nice. Ja. Æ, der, de har jo 15 point op til Paris' Germain og det kommer ikke til at betyde noget. Nummer to og tre går begge to i Champions League. Æ, to hold, som vil, vil pynte i Champions League næste år. Marseille, der vil være interessant, følge følger Galchies Nicehold, forhåbentlig med en Kasper Dolberg, æ, vil også være værd at, at se på, fordi Lyon øh, ikke kan gøre særlig meget mere Ligaen. Jeg har jo så Lyon som en lille outsider til Europa League, som måske der kommer fire hold i, i Champions League til, derfra, og så er der selvfølgelig eh, Huddersfield-Bournemouth. Eh, det var et vigtigt resultat for Bournemouth i går, når de ikke selv kunne vinde i foregårs, at Huddersfield tabte eh, de har Philip Billing tilbage fra to-dages karantæne den bliver også noget værd, fordi der kan, der kan Bournemouth næsten sætte det plads. Kan det ikke det, Rasmus?
2: Jo, det kan det nemlig, og det er jo også det, som... Altså, der, jeg vil næsten håbe for spændingen skyld, at Huddersfield kan gøre noget, men omvendt men, ligger det jo stadigvæk godt til Bournemouth. De har tre kampe i hånden i forhold til, til Huddersfield, ja. og netop med, med Billing tilbage. Der, er, der tror jeg nu nok, at vi skal få for dem op i, i Premier League sammen med, med, med Fodham. Og så nævnte du også, i Belgien, at der er nogle interessante kampe, og der er jo især med en dansk forbindelse til, til Brian Priske. Altså, uh, Anverben har den her kamp mod i, i weekenden, og um, Altså, det begynder også bedst til i den her afgørelse i forhold til at komme i det her mesterskabs som kun af de fire øverste gent kommer, øh, er kommet for urolig tæt på Anverben. Og hvis, øh, hvis Priske skal, skal blive i sit job, så, så skal de simpelthen i det her mesterskabs Og det skal starte med, med en sejr over til vare Så den vil jeg kigge lidt, faktisk lidt nervøs til den, øh, den, den kamp. Øh, og så er der også en kamp i anden Bundesliga, som bliver rigtig, rigtig interessant, øh, fordi der, øh, der er det sådan, at Werder, de, uh, Werder Bremen de tager imod uh, Darmstadt på, øh, på, på hjemmebane, og øh, altså, prøver lige at kigge på den der stilling i anden Bundesliga. Darmstadt på 48, St. Pauli på 48, Werder på 48, og så er der Nürnberg på 45, Schalke på 44. Det, det er jo... Det kommer over til at blive historisk tæt, den her, den her afgørelse. Og øh, vores kære Bundesliga venner Anela og Nikolaj, de bliver ved med at tale St. Pauli ud af, af ræset, men de ligger der altså stadigvæk. Og, og nu for damster der være der, kan jo ikke, ikke begge to få, få tre point i den her kamp. Så den glæder mig lidt til at se, hvem, hvem der kommer til at trække sig sej, sej ud af den. Øhm, og så kan vi lige slutte i, i Skotland. Og øh, det kan vi, fordi at øh, i næste runde, der er der, er, der er Old Firm, og Celtic møder Rust County på, på hjemmebane, og Rangers skal en tur til, til Don Deer møder Don Dea FC, som ligger, som ligger sidst i, i, den her, i den her skotske premiership. Lad os håbe, de begge to vinder, så får vi et virkelig, virkelig spændende Old Firm, og Jonas og jeg må lige tjekke op på det, før vi, vi gik i gang med at optage, fordi det er jo sådan, at man spiller jo den her struktur, hvor man spiller 33 kampe, som vi kender fra Superligaen, i sådan et grundspil, hvor man møder hinanden tre gange, og så bliver man ned altså delt op, og, og så, så, møder man, så spiller man fem kampe i, i et mesterskabs-playoff. Og det kan altså blive en, en virkelig, virkelig spændende afgørelse i, i det skotske mellem Celtic, Celtic Rangers. Og det er jo sådan et flashback til de gode gamle dage, hvor, hvor det var de to hold, der, der kæmpede mesterskabet.
1: Udmærket. Tak for overflyvningen og således klædt godt på. Både med huge og vanter. det er det, 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 det helt store sæt, vi har fundet frem her i dag. Det er blevet tid for mig til at finde knappen, hvor man stopper optagelsen. Tak for i dag, vil jeg sige til jer i panelet her, Jonas, Carsten og Rasmus.
4: Selv tak. Selv tak. Mange tak. Må jeg lige komme med en lille håb <laughs> til sidst, Adam? Absolut. <laughs> og det, det er sådan set meget simpelt. Det er bare, at, øh, at FC København vinder 1-0 i aften, og øh, Roma spiller 0-0 på hjemmebanen mod Vitesse, og så
1: trækker de hinanden. i conference. <laughs> ja. Udmærket. Jamen det, det vil da være fremovende. Så skal jeg parken, med, at sige. <laughs> ja, ja, ja. Hvis vi kan få Roma til en tur til Danmark, det vil da være glimrende. Og den der med FCK, så psv uden den tror jeg, der er mange, der er med på. Den køber de gerne. Ligesom du købte 3-2 til Lazio var det ikke sådan i det her rum, der er vi? Men, øhm, der... Jeg tror, det var 2-3. <laughs> ja, 2-3. Øh, glimrende. Det her, det var Max Mediano. Tusind tak, fordi du derude ville lytte med. Held og lykke til netop dit hold her i weekenden. Og han nu ellers en rigtig fornøjelig fodboldweekend.
0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores to faste partnere, Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Og af G4S-alarm. Få alarm nu, i stedet for at vente til efter der har været indbrud. Tjek det og beregn en pris på g4s.dk-mediano, så kan G4S se, at du kommer fra Mediano. Tak fordi du lyttede med.